0: Fala nação havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí e hoje para um oferecimento de Vulcan Burger, uma explosão de sabor, tela entregue em toda a grande Florianópolis. Acesse VulcanBurger.com e vamos falar um pouco dessa derrota do Havaí, né, pelo placar de 4 a 0 pelo RB Bragantino, porque aqui não são os patrocinados pelo, pelo Energético. Falar um pouco dessa derrota do Havaí, desse momento do Havaí mudanças nos bastidores, aí, saída de jogadores, chegada de outros, essa pré-abertura de janela de transferências. Então, lembrar todo mundo aí que temos dois grupos no WhatsApp, está é, aí na descrição, tem todos os nossos links, tem formulário de camiseta, grupo de WhatsApp, também tem o nosso concurso de rugidos para os membros. Então, você que é membro, quer soltar seu rugido aí poder ganhar uma camisa do Havaí, muito fácil, clica aí no botão Seja Membro, e se divirta. Concorra, né, também. Hoje tô aqui com o Felipe Leite, o Gabriel Takazaki, Matheus Fidelis, o Welcome to the Machine também já tá chegando e também o nosso querido Felipe da Costeira já já vai estar tá aí com a gente. Então vou começar dando meu boa noite aí pro meu irmão Felipe Leite. E aí, Felipe, tudo certo?
1: É, tudo certo. Triste, né, cara? derrota do Havaí 4x0, estava lá em Bragança Paulista, daqui a pouco a gente tem um Fala Nação aí para ver, mas é comentar, nesse né? essa derrota pô, vergonhosa, eu acho que foi pouco barato, né, a gente teve sorte que no primeiro tempo não tomou gol, porque eles entraram de tudo que é jeito na defesa do Havaí, e comentar também a, o esquema tático que não mudou, permaneceu igual, né, o Eduardo fez a ponta esquerda, né? Então vamos ver, vamos comentar aí e dissertar sobre essa derrota do Havaí e o que esperar também do próximo, né? o jogo contra o Santos que é muito importante para a gente se recuperar e sempre apoiando o Havaí, né? é, eu estava lá, mas vamos para quem ficou desanimado aí bora para a ressacada, não vamos desanimar, vamos contra o Santos vamos apoiar o Havaí, porque se fica, fica difícil sem apoio Ainda mais que a gente é, tem a menor folha salarial da Série A, então não vamos desanimar não, pessoal. Boa noite.
0: Isso aí, também já chegou por aqui o primeiro superchat do Diego Canhete, mandando um salve de presidente Getúlio a toda a nação havaiana, perguntando se sábado estaremos na sacada para apoiar o Havaí Futebol Clube. Sim ou com certeza? Com certeza, né? Não falharemos nunca com o nosso clube do coração. Bom, também estou aqui com ele, Gabriel Takazaki. E aí, Taka, tudo bem?
2: É Tudo bem, né? Como o Felipe disse, seguimos, temos que apoiar o time, esse time que nos levou a 18 pontos, esse time que conseguiu cinco vitórias, esse treinador que nos trouxe até aqui agora. E acho que é isso, ninguém esperava, é, quer dizer, quem esperava que o Havaí fosse ganhar todos os jogos, acho que é bom cair na real, né? Porque... A gente vai disputar até o último ponto, a última rodada, e temos que seguir apoiando o Havaí. Às vezes eu acho que a torcida do Havaí gosta mais de sofrer de início, mas aí quando a gente fez uma campanha melhor, caiu um pouquinho, o pessoal reclama. Mas é isso, seguimos apoiando o treinador, Para mim, Deus no céu, barroca na terra, e vamos lá.
0: Isso aí, boa noite também para o meu amigo Welcome to the Machine, também conhecido como Alexandre Forte Camp.
3: Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os companheiros de mesa. Boa noite a todos os, os galalaus presentes aqui, que estão assistindo, curtindo, participando. Muito obrigado ao superchat do nosso querido, nosso querido foi o Diego Canhete, né? Um salve para o presidente Getúlio Inteira. Estamos aqui muito satisfeitos com a sua participação, Diego, com o seu superchat. Vamos dissertar sobre mais uma derrota com o time solto europeu. Cheio de atacantes. Boa noite.
0: Uh, até chegou já aqui um comentário do Galalau Effect fechado com barroca aí. Novo perfil que chegou nos comentários aqui. Uh, também aqui, Matheus Fidelis. E aí, Fidelis? Boa noite, amigo.
4: Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo aí que tá escutando a gente, aos nossos colega... Meu colega... Meus colegas de mesa, né? É... Triste com essa derrota. Né, eu não estava muito esperançoso não para esse jogo, ainda mais ali com o começo de, de jogo que o Havaí teve, né, a gente demorou para tomar o gol né o Bragantino infernizou a vida do Havaí principalmente aquele Arthur lá que bicho desgraçado, bom de bola mas né agora é seguir, apoiar o time aí no próximo jogo né, e vamos discutir aí sobre o que aconteceu nesse jogo também o que o Havaí pode fazer para melhorar né, e também não dá, com aquele banco ali não dá, né? Não dá de fazer nada. Ô,
0: Fidelis, tá esparecendo o papo de jogador de futebol, pô, se Deus quiser, sair com três pontos, trabalhar a semana aí, ficou muito parecido. O, ouviu,
4: ouviu o que o professor tem para dizer e voltar pro <risos> segundo tempo aí, se Deus quiser, conseguir ganhar o jogo. É
1: realmente <risos> amigo do Jean Kleber, já até virou um boleiro, Fidelis.
0: Bom, é, quem tá perguntando aqui, o Robson lá tá perguntando, cadê o costeiro, tá de cabeça inchada? Não, ele é cabeçudo mesmo, Robson. Mas daqui a pouco ele está chegando aí. Ele dá uma atrasadinha. Mas enquanto o Costeira não, não chega, vamos falar um pouco das notas né, para os jogadores. Então, é, bom, as notas dos jogadores para o jogo Red Bull, Bragantino contra o Havaí. Foi do, isso é Havaí, foi 7,9 para o Vladimir, 5,5 para o Rafael Vaz, 4,5 para o Kevin, 6.1 Arthur Chaves, 2.9 Cortez, 3.3 e 6.5 Bruno Silva, 3.9 pro Jean-Pierre, 4.3 William Potker, 3.5 Bissoli, e 7 o Eduardo. Já para os membros do canal, então se você não é membro do canal, seja membro, muito fácil, clica no botãozinho aí, pode dar nota, tem o grupo dos membros, tem a, a, o concurso de rugidos, então pô, não perde tempo, vira membro do aí, que além de ajudar muito a gente, também tem várias coisas legais para poder participar. O Vladimir ficou com 8,5. O Rafael Vaz, nota 5. Kevin, nota 4. O Arthur Chaves, nota 6. Cortez, 3. Renan eh, Reniel 3,5. Bruno Silva, 5. Jean Pierre, 4. Potker, 4. Bissoli, 3. E Eduardo, 5. Já dos que vieram do banco para o Esteva Havaí foi eh, 2,8 para o Rodrigo Freitas. 1,5 para o Marcinho... É, 1,3 pro o Dentinho, 1,8 para o Vitinho e nota 3 para o Jean Kleber. Para os membros do canal foi 2,3 Rodrigo Freitas, 2 Marcinho, 1,8 Dentinho, 1,5 Vitinho e 4 para o Jean Kleber. E o Rei do Jogo, opa, veio ali com o placar ainda errado ali, mas tudo bem, bota mais dois aí. No outro slide conta mais dois, foi o Vladimir, o Rei do Jogo, para os dois, ambos, para o canal e para o para os membros do Wister Havaí. Bom, amigos, o que falar dessas notas? O que falar desse jogo do Havaí? Né? Vou até deixar aqui as notas que vocês deram, então, para os jogadores que entraram em titular do Havaí.
1: Cara, eu achei primeiramente a nota do Arthur Chaves baixa. Eu dei sete ou oito para ele, se eu não tô enganado. Eu acho que ele e o Vladimir foram responsáveis pelo Havaí não tomar uma goleada no primeiro tempo já o Havaí completamente perdido desde o começo do jogo, ele interceptou várias ali pela velocidade dele, eu acho que o Havaí não toma mais gol no campeonato, porque tem, assim, não sei a sorte, ou competência de ter um zagueiro rápido, né, várias enfiadas de bola, ele intercepta e, se, e consegue atrapalhar a zaga ou pegar a bola, e o Vladimir também pegou muito desde o começo do jogo, então o gol do, do Red Bull Bragantino assim, era certo, que ia acontecer alguma hora, o Havaí em nenhum momento conseguiu agredir o Red Bull Bragantino, teve algumas chances. O Bissoli teve uma, uma chance ali no primeiro tempo de uma cabeçada, o Potker tentou, mas nada demais. Eu acho que o time do Havaí peca assim, em tentar a finalização de fora da área, um time que não tenta, não arrisca a finalização de fora da área. É, tabela muito, tenta alguns cruzamentos, mas não consegue infiltrar na defesa adversária né, nesse jogo. E assim, eu concordo, as notas mais altas foram o Vladimir, o melhor em campo, é, o Arthur Chaves e o Eduardo. Apesar dele ter jogado na, na ponta esquerda, ele não jogou no meio campo, ele jogou aberto na esquerda como um, um, um ponta, né? O Barralca entrou com 4-3-3 igual, entrou, entrava, entrou em todos os jogos, né? Ele até na entrevista falou que quando tinha bola ele tentou aproximar o Eduardo Jean-Pierre e depois eu vou até botar o mapa de calor do próprio Eduardo e do Jean Pierre e é os dois bem na ponta então é, esse 4 x 2 não deu certo eles não ficaram juntos no meio campo eles ficaram os dois na ponta tabelando né? em algumas jogadas no primeiro tempo isso foi evidente que o Jean Pierre ficou com o Eduardo tabelando vinho Cortez e cara de resto assim eu, o Bruno Silva eu me surpreendi um pouco com a nota que deram porque não achei assim, que ele comprometeu, mas para mim nada demais. Também para merecer um 6,5. O Raniel foi mal, mas mesmo assim ele correu o tempo inteiro, tirou um gol na cara do gol, só que assim, muito abaixo do que, do que esperar dele. Cara, e o Vaz também, para mim, nota muito alta. Um zagueiro, o Havaí tomou quatro gols. Eu acho que ele, ainda assim, ele é muito melhor que o Rodrigo Freitas, que para mim, assim. Coitado, mas não tem condição de jogar uma série, ele é muito ruim, muito ruim, lento, fraco, desatento, ele é péssimo jogador, ruim demais, é, não tem é, comparação com o Arthur Chaves, por exemplo, um zagueiro muito fraco. Cara, assim, esses três que eu falei, é assim, que, o que dá para dá amenizar, assim, né? vai Arthur, Eduardo e o Vladimir, o resto não dá para eximir, é, ficou barato, eu acho que dava o Havaí deveria ter tomado até 8x0 nesse jogo, porque o Bragantino perdeu muitas oportunidades e o Vladimir defendeu várias né?
0: é, agradecer a Inesita Maria Cabral aí que mandou um superchat falando boa noite meninos, Havaí na alegria e na tristeza vamos que vamos é isso aí Inesita, também agradecer o Robson Lessa aí, ai 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 patrocínio e tudo, obrigado Robson que deu essa força aí também, nos ajudou a conseguir muito obrigado aí. Mas, bom, continuar falando do jogo aí. É... Então, o Barroca tentou mudar ali, o... não tentou mudar o esquema, né? Ele mudou as peças, mas acho que faltou o que falta para o né? Elenco, né? Tu concorda Fernando. comigo, Taca?
1: Ele até mudou Falei. o esquema no segundo tempo. No segundo é. tempo, se a gente perceber, ele jogou num 4-2-3-1 é, com a saída do Arthur Chaves, né? É, a, a zaga fica muito lenta, né, com o Rodrigo Freitas, então ele puxou o Bruno como um volante junto com o Ranieri, ficou Jean, Potker e, e Eduardo, né,
0: Uou.
1: o Potker e o Eduardo nas pontas, Jean centralizado e o Bissoli, mas não deu certo também, o time foi, tomou quatro gols também, é, tomou pressão igual o jogo inteiro, então... Não, as opções que a gente tinha, era, era isso mesmo, né? ainda mais que no banco, por exemplo, do, do Red Bull, é, tem o Elinho, que entrou e destruiu o jogo, Gabriel Novaes, o próprio Prachedes, que entrou bem, entrou mais para o final, e a gente olha o no nosso banco, é Dentinho, Marcinho, é, Vitinho, é, como diz o Miguelzinho, é turmadinho, não tem um jogador decente ali.
2: E tinha o Marcinho também, <risos> ainda entrou. Não, acho que o que melhor desenho é isso que o Felipe falou, é que quando ele tirou o Eduardo e colocou o Marcinho, foi basicamente trocar um ponta por um ponto, que foi como o Barroca estava jogando no último jogo. Mas é, basicamente o, o Eduardo ele teve que jogar naquela posição, porque o Arthur ninguém dava conta dele ali. Ele teve que ficar basicamente do assistente do Cortez para tentar cortar o Arthur. Mas basicamente o Havaí ele não tem elenco realmente. O, o foco do Havaí não tem que ser o técnico, não tem que ser esquema de jogo, tem que ser que não tem peça. Hoje o Havaí não tem peças para reposição. O Havaí é basicamente 11 jogadores. Quando um ou outro sai, já faz muita falta. Além de tudo, contou com uma partida péssima. Então, um time jogou muito bem, o Bragantino jogou bem, e o, e o Havaí não entrou em campo durante nenhum minuto. É, eu acredito ainda que quando o Raniel, ele não participa do jogo, faz muita falta, que foi um jogo bem abaixo dele, assim, ele não apareceu mesmo para o jogo. É, frente do Bruno, o Bruno foi o único meio campo do Havaí que realmente apareceu para o jogo. E acho que foi isso, com a saída do Arthur Chaves a gente perdeu muito, é... é o único zagueiro rápido que a gente tem hoje, tanto que muita gente riu dele por ele ter caído de bunda, mas ele estava cobrindo uma cagada do Vaz, que deixou a bola passar, se não seria o primeiro gol do Bragantino.
1: E se ele e, não fora... atrapalha, o Alejandro ele faz o gol, o Arthur Chaves foi importante para não deixar fazer o gol, né? Tá?
2: É, exatamente. Mas eu até queria destacar algumas coisas positivas do jogo, para mim. Rafael Vaz, ele, ele foi um... É, ele vai ser importante para o Havaí, ele tem uma boa bola aérea. Assim, o Havaí não sofreu tanto na bola aérea como em outros jogos, sofreu pressão realmente de entrada de dentro da área. É, e ele precisa urgentemente entrar em ritmo de jogo, porque ele está muito lento, mas... O tempo de bola dele é bom e a bola aérea dele também é muito boa. Fora outras coisas, né? Destaques negativos. O Cortês, pelo amor de Deus, ele não pode dar um porta-luz no meio do campo com o time deles mordendo em cima. É, ali basicamente enterrou qualquer chance do Havaí ser efetivo ainda. E o Jean Pierre, para mim, inútil em campo, num jogo. Jogo que o, o Bragantino dominou totalmente o meio-campo do Havaí do início ao fim, ele não conseguiu fazer nada, né? Então, mais um jogo que ele se mostra um jogador de segundo tempo hoje. É, se ele não tiver espaço para jogar, ele não consegue realmente fazer nada. E como ele desfila em campo, ele também não faz o trabalho sujo de marcar. Mas isso, no pré-jogo, a gente já tinha ressaltado que ele não ia fazer, não é o perfil dele, e talvez ele não se encaixe para jogar de titular no time do Havaí mas acho que eu já falei bastante.
0: Bom, vou passar aqui um pouco nos comentários da galera, o André Luiz está comentando aqui, deixou de ganhar mais uma pepita de ouro, o Diego Canete falando, eu avisei que em caso de derrota teriam idiotas culpando o Arthur Chaves, o Havaiano grau está comentando tudo culpa do Felipe Leite, concordo, esse cara é um zicador, parar de nos jogos do
2: Havaí, é, na verdade ele não pode ir para São Paulo, né? Porque quando ele vai para São Paulo é um problema. Foi Corinthians, Guarani e A última vez que
1: o Havaí ganhou comigo em São Paulo foi lá o 2x1 contra o Guarani em 2018. que Teve gol do Getúlio e gol do Renato também, se eu não estou enganado. Porque o Havaí tomou também um gol daquele Felipe Maia que passou no Havaí. Eu acho eu que o
0: Renato só horrível, perdeu um né? pênalti mesmo nesse jogo.
1: É <risos> Ele não fez um gol também, o
0: Renato? Não, acho que foi o Rodrigão. Pô. O Rodrigão jogou muita não, bola nesse dia. O Rodrigão
1: jeito. jogou muito, mas ele não, ele não fez gol. Isso eu tenho, tenho certeza. Mas, enfim. Deixa, <risos> tá. deixa isso aí. Já é, no mínimo,
2: é no mínimo três de saldo que ele traz. Né, e era time. essa camisa que o <risos> Essa
0: de homenagem à, à França. O Gustavo Schmidt está comentando aqui. Boa noite, raça. Hashtag fechado com o Barroca. Também aqui no começo uma galera botou essa hashtag aí. Do fechado com o Barroca, o Robson Lessa comentando, volta a chamusca. O Lucas Silveira comentando: o pessoal deu três pontos pro Jean Kleber só porque ele é amigo do Fidelis. É verdade, Fidelis.
4: Deve ser, deve ser. O André. Eu dei zero.
0: Comentar... Ele nem fez nada.
1: Eu e o Alexandre, eu acho que demos zero pro, pro Jean Kleber.
0: O Alexandre tá dizendo que deu dois ali.
1: Ah, zero foi pro Dentinho, né? Sério, foi pro Dentinho ou pro Vitinho e pro Marcinho. O André Luiz. A 0 p... 0
2: mesmo, depois de perder uma bola e o então, um gol também. Junto com o, o André Coisa, Luiz está
0: né? comentando que o Dentinho ainda não está preparado para a série A. Olha, não sei se ele tá preparado para jogar pelo Havaí, cara. Acho que é um patamar um pouco acima, principalmente na Série A. Paulo Rodrigues comentando aqui, esse EP não perdia por nada. Vladimir de milhões. Pô, brigadão Paula. Que bom que tu estava esperando. Espero que esteja gostando do, do episódio. Aproveitar e também pedir para a galera já deixar o like, né? Custa nada aí. Pô, só dar aquela força. Gabriel Volec Fernandes está falando, sábado é para lutar a ressacada. Quem não for é maluco. Verdade. O Anderson Henrique está comentando. Boa noite. O que é bom treinador. O problema, como o sempre diz, só sabe jogar de apenas uma maneira. Extremamente ofensivo. Não tem equilíbrio nenhum. E o Gustavo Schmidt está comentando... Só uma ovelha para resolver esse time. Cara, eu acho que nem o Guardiola resolve o time do Havaí com as peças que tem, cara. Acho que até o Havaí está fazendo um campeonato bem digno, né? Ainda não entrou na zona de rebaixamento. Apesar de que teve a chance de entrar. Mas, cara, pelas peças que a gente tem... Eu acho que é um campeonato digno do Havaí. É, não concordo com pichação de muro de CT. Acho que isso não agrega em nada... Assim, tu pode achar que o time é sem vergonha, tu tem milhões de maneiras de tu expressar isso, só que não é pichando o muro do CT que vai fazer os jogadores jogarem mais ou menos, ou alguma coisa acontecer, sabe? Então, pô, não, não gosto de, dessas coisas de vandalizar o patrimônio do clube, que é o que a gente mais importa. A gente tá aqui falando de Havaí, a gente vai lá e vai depredar o patrimônio do clube. Não acho, acho nada a ver. E quanto e, também, tempo
1: não... a gente... A gente esperou o Temuro no CT ali, ter uma estrutura melhor, e vai lá pichar, destruir. Isso aí é... É, pô, sacanagem também fazer isso E Eu tipo acho de ainda
2: a maior, uma, o pior de tudo que foi escrito, né? Time sem vergonha. Porque esse time é a última coisa que ele é sem vergonha. O que se esperava desse time era muito menos do que ele entrega hoje. Só, antes do Fidelis falar aí, eu sei que ele tá agunhado
0: já, só queria hum. dizer assim que, cara, não vai ser o Dentinho, o Marcinho o Jean-Pierre, que o Barroca, a pessoa que tu mais odeia no Havaí, que vai limpar o muro. É o funcionário do Havaí, cara. Então, sabe? Totalmente sem sentido essa ação. Mas vai daí, Fidelice.
4: Eu ia fazer um comentário sobre esse negócio de pichação do muro também, né? Que deu pra ver claramente na, com a respecção nas redes sociais que não a pichação em si, né? Não o ato de pichar, mas o que foi escrito que não representa o, que, o sentimento da torcida, né? No geral, né? A gente até fez uma enquete lá no Instagram e a opção discordo totalmente, tanto da pichação quanto da frase, ganhou de forma disparada. Né? E também queria falar, né, o banco de reservas do Havaí contra o Bragantino. Olhem só esse grande banco. Matheus Ribeiro, o Nonoca, Diego Matos, Jean Kleber, Marcinho, Cláudio Vitor, Gustavo, Rodrigo Freitas, Lipe, Gladson, Vitinho, identinho, aí, como é, aí eu pergunto, que jogo que jogo que se muda com um banco desse? Só muda pro adversário pro adversário muda bastante não à toa, né, ao partir dos 70 minutos o Bragantino enfiou quatro gols no Avaí
0: não, a, a minha pergunta é se esse time do banco aí ganharia um jogo sei lá, na Série C, por exemplo será ah, que ganhava? Acho
4: até, acho até que sim, tem alguns caras legais ali e tal, mas tem o um Nonoca ali, oh. pô. Uh. <risos> é. Pois é.
2: Nonoca nem entrou ainda.
4: <risos> mas, uh. é, mas é isso daí mesmo, cara. É, o Havaí teve algumas baixas, né, nesse, nessa última semana. A gente falou isso bastante lá no nosso pré-jogo, né, que quem assistiu aí sabe, né, que foi bem legal, teve o link direto com o Felipe lá de Bragança, mostrando o estádio lá, tava rolando um somzão num DJ lá, né, lá em Bragança Paulista, e a gente falou muito disso, né, que alguns jogadores aí saíram nesse nessa última semana e que nem ou não fizeram falta, né, porque o Copete tava péssimo, né, mas eu prefiro o Copete entrando do que o Vitinho, por exemplo, né, mas enfim, agora é passado também.
2: Ainda se espera alguma coisa do Copete, né? Do Vitinho, a gente não espera nada. O
1: Renato, que é criticado, o Rômulo é demonizado pelo torcido Avaí. O Renato tá
2: machucado também,
1: né? E o, o DM tá cheio. O DM do Avaí tá lotado, gente. O, o Rômulo, vocês não acham melhor que Marcinho, que Vitinho, que Dentinho, ou não? Ele é o demônio, pessoa. Ele é Com o certeza. diabo, é o satanás. O Rômulo é o culpado. Se o Rômulo entrasse, gente... eles iam falar viu, foi botar o Rômulo... E o Havaí uma goleada. Se não fosse botar o Romulo, o vai ganhar o jogo. Todo então... problema,
4: o Felipe da Ujegi defendeu o Romulo.
1: Não, é porque eu, eu acho absurdo, assim, é, é demonizar um jogador que não tem nada a ver, sabe? O cara realmente tá mal, mas antes é, é, sempre era o culpado de tudo. Aquele jogo contra o Atlético Goianiense, ele entrou e teve gente falando, puta, o Romulo entrou e perdeu. Sendo que foi o o Muriqui que perdeu um gol debaixo da trave
0: ah, tem um comentário legal aqui da Kaká de Paula grande Kaká, informando aqui, boa noite Havaianos serviço do jogo Havaí contra Santos, deve ser divulgado terça tarde ou na quarta, juntos somos mais fortes, beijo, obrigado Kaká. acho que vai, vai dar um grande público ainda na ressacada, os Havaianos de verdade continuam ainda com o Havaí o Júnior Rachadão está falando, Romulo é horrível vocês estão de brincadeira, né é verdade, é. bom, o Dentinho, o Vitinho, Marcinho,
1: esses são bons, Gustavo, esses são craques. O Rômulo que já fez mais de 45 gols pelo Havaí, é horrível. Bom são esses é. caras, esses caras que tem que jogar e não... Mas eu acho até que... o Rômulo não entrar, é esses aí.
2: Oh, eu acho até, eu acho até que demonstra a gente discutir a, a entrada do Romulo por pela falta de opções, porque o Havaí não tem opção nenhuma hoje, né?
3: E, de branco. O Júnior Rachadel, eu, geralmente eu concordo bastante com seus teus comentários, é, acho bastante pertinentes, bastante embasados, só que esse, eu concordo, cara, o Romulo tá numa fase sim, meu Deus do céu, cara, que se ele tiver, se ele chutar, para, vai bater um pênalti é capaz de ele chutar pra trás e fazer um gol contra, cara, tá numa fase horrorosa, eu concordo contigo. Só que dentro, dentro do nível de Marcinho, é Dentinho, é Huguinho, Zezinho, Luizinho, porra, ainda era melhor o Copete numa fase horrorosa o Rômulo numa fase horrorosa é, é, é porque a régua tá muito baixa, sabe essa régua dos zinhos que o Avaí trouxe, aliás eu quero entender a contratação é, do Marcinho realmente eu quero entender essa contratação acho que essa diretoria tá fazendo um trabalho muito responsável que merece elogios mas essa contratação precisa ser questionada da onde que veio esse porquê que Marcinho o que credenciou o Marcinho que se eu não me engano era reserva do CRB mal visto no CRB, mal falado pela torcida do CRB, o que o credencia si é ser um jogador de Série A para o Havaí. Eu quero entender essa contratação. O Dentinho até eu entendo a contratação. Eu não concordo com a contratação. Nunca concordei com a contratação de jogador de Cílio Luiz para jogar Série A. Acho um, um absurdo total. Ah, mas o Figueirense trouxe o título. Pô, o Tito vai jogar Série C, pô. Vai jogar contra Campinense. É, é outra vibe, pô. É, não, não tem como comparar. Tá. Ah, mas o, título, o título vai jogar contra Campinense, contra Aparecidense contra sei lá o Quedense não vai jogar contra Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro Santos, Flamengo é, é outro nível, pô. Não, não existe são 3, 4, mil patamares acima. então trazer por que esse dentinho, essa contratação pra, eu não, não vou concordar nunca, mas eu entendi ah, mas ele se destacou no estilo luz, pode ser é uma aposta barata, essas apostas baratas geralmente dão muito errado no Havaí vão falar, ah, mas olha só o Judson Olha só o Emerson. Eles vão pegar sempre esses dois exemplos que deram certo para justificar os 3 milhões de exemplos que deram errado nesse tipo de aposta. Os 3 milhões de exemplos. Ah, mas o Judson foi o Judson foi um senhor volante. Senhor volante. O Emerson é, foi um. Série B B. Na
1: América de Natal. É diferente, não é Cílio Luz também, né? O América de Natal Sim. é tradicional, é outra coisa. Exato, né? exa... não. E ainda,
3: e ainda por cima, o Judson veio para jogar a série B. Não veio já com a Havaí na série A. É diferente do Dentinho, já veio para jogar a série A. Me lembrou outras contratações de 2019 também, do Anderson e Paulinho, porque se destacaram no Marcílio Dias, sabe? Me lembrou isso, cara, sabe? Eu entendi a contratação, mas eu não vou concordar nunca com a contratação do Dentinho. Agora, o Marcinho, não há nada que me faça entender essa contratação. Nada, absolutamente Ô, nada. Alexandre, pois
1: não? Eu posso talvez explicar a lógica por trás, vou tentar entender. O Marcinho, ele, ele, ele até jogava no CRB, não era reserva, era realmente criticado, como tu falou. Ele a Série B dele, que ele fez pelo Vitória ano passado. Apesar do Vitória ter caído, ele se destacou. ele aqui na ressacada, aquele jogo que a gente empatou com uma falha bezoia, fora do, também do grande Yuri, ele, ele jogou bem, fez bons jogos na Série B. É um cara que passou pelo Atlético Paranaense, foi bem, jogou no São Paulo, Goiás, é, Botafogo. Então é um cara que tem cancha de Série A, talvez o salário não é tão caro. Então eles pensaram, cara, é um cara para compor o grupo, ele é bom jogador, e teve alguns problemas assim, de sequência, no Atlético Paranaense até tem especulações assim, que ele não tinha um comportamento muito bom, mas é um cara que tem, tem talento, já mostrou ter futebol, sabe? Eu até gostava bastante dele, assim, no, no Vitória, ano passado eu gostava, e no Atlético Paranaense. Só que não deu certo, cara, mostrou que pô, hoje para uma Série A... Até agora não, não empolgou, claro que ele, ele até agora, eu acho que o Fidelis até tinha falado no pré-jogo que ele tinha jogado um jogo inteiro. Se for contar de minutagem, ele também entrou aos. Tem até notado aqui que eu fui fazer Sem a. Sem fogueira
2: também, né? Ele voltou né?
1: Ele entrou aos 66, ali, 20 e poucos do, do primeiro tempo, 20, 21, se eu não me engano, 23 lugar do Eduardo. O segundo, então um cara que é, que, que ele é do segundo tempo, que, que ele jogou pouco, assim, ele teve oportunidade só entrando em jogo, o único jogo titular foi contra o Inter, então eu até entendo a lógica por trás, mas agora até agora ele mostrou menos futebol que o próprio Dentinho, porque o Dentinho já sofreu pênalti contra o Atlético Paranense, ele contra o Inter, o Dentinho entrou razoavelmente bem, então é um cara que até agora não, não jogou nada, e eu concordo contigo, que é relação do, do Dentinho e do próprio Vitinho, são caras jovens, baratos, se destacaram no campeonato estadual, é aposta, assim. Eu acho que é difícil apostar numa Série A com jogadores de time, times desse nível e dar certo, mas para quem não tem tanta opção, pô, quem sabe se o cara der certo, se o cara é um Aloísio que quando foi para o Figueirense lá deu certo, se o cara é um alemão, que pô, terminou jogando mal, mas deu certo, ficou tempos no Havaí, o próprio Capa que deu certo, que veio de time de interior, mas pode ser talvez um Romarinho, que veio do Inter de Lages e não deu certo, né? que a chance é maior.
3: É que todos esses, Felipe, eu entendi a tua lógica, é que todos esses que vieram como aposta, que tu citaste, vieram para a Série B, onde o nível... Pô, eu estou falando que a Série C tá, é um milhão de anos de, de, de luz, de diferença da Série A, mas a Série B também é diferente, claro que é muito superior. A Série B para a Série C, porra, Série B ainda é elite, né? A série C é, porra... Só que ainda assim a é Série B, porra, tu vai enfrentar joga, times muito menos qualificados do que os que o Havaí está enfrentando agora, eu achei absolutamente é, risível e ridícula essas duas contratações ambas, para uma Série A se fosse para uma Série B eu até entenderia a lógica por trás, agora não para uma Série A sabe? A, série a, a gente precisa de jogador que vai entrar, porque ah, mas ele veio para compor, como tu falaste bem falaste, só que o jogador que, que veio para compor, ele vai jogar uma hora ele vai jogar, os jogadores vão se machucar vão tomar cartão, esse cara se ele está de opção no banco, ele vai entrar e vai comprometer, esse é o problema sabe, então, é, por isso respondendo ao Júnior Rachadel lá atrás, é, por mais que eu concorde que o Romulo tá numa nhaca terrível assim, mas terrível mesmo se ele for bater um pênalti, ele é capaz de bater na trave, a bola entrar e ser um gol contra mesmo realmente na fase que o, que o Romulo tá só que ainda assim é mais jogador e o Copete também estava tava apanhando da bola pô, contra o Cuiabá, o Copete apanhou da bola literalmente apanhou da bola o Copete, um cara com uma categoria enorme, sabe, um jogador classudo, que tem um domínio de bola, sabe, pô, sabe jogar, cara. Um jogador que jogou Libertadores, ele estava apanhando da bola. Esses dois, o Romulo e o Copete, entrariam, comprometeriam menos do que Marcinho e Dentinho. Por isso que, que eu acho, eu não gosto também do que o, que o Romulo está fazendo, não acho que sirva. Hoje, prova aí assim como o Copete, fiquei feliz que saiu, porque espero que seja muito feliz lá no Bahia. Mas não estava dando certo. Só que ainda são melhores é, jogadores e mais confiáveis do que Dentinho, Marcinho, Elguinho, Cezinho e Luizinho.
0: Oh, tem um comentário aqui de um torcedor do Botafogo, o Lipe Freitas, está comentando que esse Marcinho jogou no Botafogo. Marcinho não é ruim. É o torcedor do Botafogo gosta do Marcinho aí, apesar de que nós aqui não, não estamos gostando do futebol do Marcinho. Mas o Lipe Freitas Deus. aí, obrigado por Leap, chegar na Leap, live. Aí,
3: Lipe, obrigado, Lipe. Eu só queria fazer uma, uma pergunta já que tu gostas do Marcinho. Eu acho legal esse tipo de pluralidade de ideias. Mas se tu quiseres fazer uma troca pelo Chai, a gente pode negociar. É só eu posso conversar com o Júlio. Que eu, a gente tem bastante é, amizade com o presidente do Havaí. A gente pode fazer uma de
1: Vitor Sá, pô. Vitor Sá é melhor para de Vitor
2: Sá. <risos> Pronto. É, o Chai já estavam vaiando. O estavam vaiando. Exato, é. exato, mas
3: foi, foi, foi por isso que eu estou querendo. Já que é, estão gostando do Marcinho e o Chai não está numa boa com a torcida, pode fazer uma troca, né? Porque eu acho que seria mais fácil do que um jogador que está em alta com eles. Mas eu acho que o Chai podia fazer uma. O Chai é até fisicamente parecido com o Bruno Silva, né? E isso já me agrada. Porque eu vejo nele uma, uma boa uma boa visão. Então, é um eu podia homem que podia ser,
0: atrai, Alexandre. É um
3: homem que me atrai, é um homem que me atrai. <risos> o
0: Wilson da Silva que participou bastante hoje no grupo do WhatsApp ali, Grande Wilson mandou, fez um podcast só de áudios. Se você não tá no nosso grupo, chega aí no nosso grupo. Wilson tá falando que vai surgir um craque no Havaí, aguarde. Em quem é da base. fala sou informações Wilson. da base aí, eu acho Uh, é, de, deixa ele comentar ali. Eu vou ler alguns outros comentários. O André Luiz comentando, o vai consegue jogar melhor. Se jogar sempre um jogou contra o Palmeiras, vai se manter na elite. Ah, também acho que sim, mas eu acho difícil o Havaí conseguir fazer aquele jogo. Foi um jogo que o Havaí jogou muita bola mesmo. Eles entraram mais concentrados, mais empolgados também, né? É, jogar com o Palmeiras. O
2: time consegue manter um padrão também tão excepcional o campeonato todo, né? Muito difícil.
0: O Robson Lessa comentando: será que não tem ninguém melhor na base? Melhor. na... Opa! Robson Lessa falando: será que não tem ninguém melhor na base que Dentinho, Vitinho, Nonoca? Duvido se não tem ninguém melhor. Cara, não deve ter, porque senão talvez eles seriam relacionados, né? Ou Uma tem honesta,
2: não tá tá se destacando, né? Só que, pô, imagina botar alguém da base nessa fogueira que foi o jogo do Bragantino torcida aqui, mas já é igual.
0: É isso aí, o Diego Canhete comentando Depois do 2x0 eu larguei, desisti por estar completamente decepcionado não vi mais nada até o começo do Easter Havaí Podcast. Valeu, Diego, pô. Só voltou a respirar Havaí Futebol Clube com a gente, então continua aí deixando seus comentários aí. Tamo junto. A Gabriela Torquato também tá falando pro Felipe casar com alguém tem que fazer mais de 40 gols pelo Havaí.
1: O Romulo já é casado, pô. Tem três filhas lindas, ele até bota no Instagram. Ele é
0: abençoado. E o Júnior Rachadão está comentando aqui. Muriqui fez falta. É um jogador inteligente o Havaí não tem um jogador com essa lucidez. Concordam, amigos? Muriqui faz falta para o Havaí? É, Cara, nos últimos, j...
1: últimos jogos ele não vem bem. Mas eu prefiro o Muriqui mesmo mal do que um volante jogando na ponta esquerda. Apesar do Eduardo ter ido bem. É, acho que ele se esforçou muito de estar jogando aquela função que não é a dele. Mas, mesmo assim, é muito melhor um cara acostumado com essa função, não ser uma invenção por conta de problemas, né? Porque, e também porque o Barroco queria conter o avanço do Arthur botando o volante ali na ponta, do que, que e ter o Muriqui, né? Que é um cara que acrescenta muito para Havaí, apesar dos últimos jogos não estar tá bem. E fora de casa, ele realmente não, não, não acrescenta muito, né? Ele é um cara mais caseiro. O cara é, é, nasceu para jogar na ressacada.
2: É, mas o, o Moriqui, assim, ele é um cara que dificilmente ele faz uma burrice, assim. Ele é um jogador inteligente, ele consegue matar a bola, ele consegue segurar a bola, o que muitos dos nossos pontos hoje não conseguem, assim. Eles tentam umas jogadas que claramente não vai dar certo, o Moriqui dificilmente faz isso. Ele até conversa bem com o Bissoli ali, os dois eles, eles acabam às vezes até trocando de lugar dentro de campo. E o que a gente não viu, né, o Eduardo não ia fazer isso até porque ele estava improvisado. Mas, realmente, faz muita falta. É, é um, hoje um dos melhores atacantes que a gente tem. O Bissoli não consegue jogar quando não tem um companheiro junto com ele, infelizmente.
4: Eu acho que ele fez muita falta também por essa questão das peças do Havaí estarem limitadas, né, porque, assim, o Muriqui, falar para vocês, fora de casa, eu não gosto muito dele, não, assim. Eu acho que fora de casa ele não performa tão bem quanto o Havaí joga na ressacada. Mas é como o Felipe falou, né? Era melhor ter o Muriqui ali do que o Eduardo na ponta. Ou então, vamos supor, Barroca quisesse começar com o Eduardo na ponta e depois quisesse colocar um outro atacante. Então, ali, o Muriqui e não o Massinho como primeira opção, né? O próprio Morato também faz falta, né? O próprio Morato, até o Renato. Cara, até o Renato tá fazendo falta. Porque prefiro a entrada dele do que a dos outros, né? Até... O
1: Fidelis até trouxe um, aqui uma coisa curiosa, né? que é o, o mapa de calor né, dos jogadores. Tem aqui ó. o Eduardo claramente jogando aberto na esquerda, como um ponto ali. O vermelhinho é onde o jogador fica mais com a bola, então claramente ele tá, jogou na ponta. E o Jean-Pierre também, com a bola ele caiu para a esquerda ali, tentando ajudar o... O Eduardo, então deu para ver claramente que o Eduardo jogou aberto na esquerda, então não teve nada de 4-4-2, 4-4-2 losango, então foi bem hein? um 4-3-3 até com o meia do Havaí, porque nesse 4-3-3 do Havaí o Havaí joga com dois meias, né? no caso geralmente é Bruno Silva e Eduardo e o Ranieri mais atrás de primeiro, volante. O Jean fez a meia esquerda, que geralmente o próprio Eduardo faz, e o Bruno Silva ficou na, na outra direita e no segundo tempo que, que isso mudou. Acho que depois o Fidesz até pode botar, eu boto, o mapa de calor do Bissoli. Esse aí é até ah, engraçado. Aqui, já. Tá, aqui. No mesmo, é, tá no mesmo slide, ó. Aqui tem o ó, do Bruno Silva e do Potker. Ó, deu para ver o Bruno Silva bem à direita, o Potker ali na, na ponta. Ele caiu um pouco mais pro meio para tentar ajudar o, o Bissoli. E também chamar o jogo que é um cara que que não se escondeu do jogo. Algumas jogadas que o Havaí teve no, no primeiro tempo foi com o Potker brigando, ele não foi bem. Mas eu gosto do é um cara que vai mal, só que briga, ele tenta. Não foi bem, foi uma partida ruim. Até quebrou mas... o braço
2: do Iô, teve uma cirurgia. É.
1: O que não dá para é. reclamar do que é falta de vontade e omissão, né?
4: É. o Felipe, até curioso, né? Se tu for ver aqui o mapa de calor do o Eduardo e o que o Eduardo jogou mais aberto do que o Potker, tá ligado? Sim. Sim, Isso aqui é um meio de origem é puta. É, o outro é ponta. Aí o Dubissólog. O Dubissólog, pessoal, olha o. só,
1: ele só ficou mais ao centro, batendo tiro de centro. Bateu seis vezes, quatro, <risos> quatro vezes do gol e duas vezes do, no começo do primeiro tempo e do segundo. Isso aqui é uma piada, é uma vergonha. Ele bateu o travante né? do Havaí, o mapa de calor dele, onde ele pegou a bola foi tudo. No, é, o que, no, o que, que bater, mostrou tipo, muito
2: assim. ali, ô, Felipe, é a falta que o Eduardo fez no meio-campo do Havaí, né? porque o Havaí foi engolido no meio campo, justamente pela falta que ele fez na, na, no próprio meio. Infeliz, infelizmente ou felizmente a nossa trinca de volantes ela funciona muito bem, mas sempre os três juntos. Quando um já sai da posição fica um pouco difícil. Assim. Então acho que foi um dos motivos, inclusive, que a gente tentou encaixar o Jean-Pierre no time até por falta de opção, mas que foi fez com que o Jean-Pierre jogasse na posição de origem dele, fez com que o Eduardo saísse da posição de origem, só que a gente acabou sendo engolido no meio-campo o jogo inteiro. O meio-campo do Havaí não tocou na bola, não teve um contra-ataque, basicamente. Então, aquela saída de bola rápida que os três volantes geralmente fazem, não acontecia, porque o Jean-Pierre não tem esse perfil de destruir o jogo do adversário e já sair profundo o jogo. Ele é mais um jogador classudo, assim, como o próprio Alexandre Dries diz. É um meio campo dos anos 80, assim, um cara mais cadenciado e não dá de esperar que ele vai dar carrinho. Só que isso fez falta, num jogo desse que o Brasil tinha um time muito novo, muito físico, marcou forte o meio campo do Havaí e o meio campo do Havaí não deu conta de conter o avanço deles. Se não fosse o goleiro, já tinha sido 4x0 no primeiro tempo.
0: O Lacan Albuquerque mandando um superchat aí, falando que tá triste com a derrota, mas ainda brincalhão. Isso aí, grande Lacan. O Moisés Alves Soares falando, o Barroca tem dificuldade de leitura de jogo. Basta avaliar que o Nonoca, titular, no jogo anterior, nem entrar e Jean Kleber a última mexida. Dificuldade de fechar a casinha.
1: Pô, mas por que, que ele ia fechar a casinha quando o Jean Kleber entrou e já tava 3 a 0 <risos> Vai fazer o quê? Eu acho que ele tentou tirando o Eduardo, eu até não entendi a substituição do Eduardo para mim, um dos melhores em campos. Eu acho que eu tiraria ou o Bruno ou o Raniel, porque o Havaí estava sendo atacado o jogo inteiro, o jogo inteiro, estava na cara que ia tomar o gol. O Eduardo não é um ponta, não estava dando essa ofensividade que o Havaí precisava para afastar a bola do nosso gol. Não adianta achar que vai ficar o jogo inteiro tomando pressão e não vai tomar um gol, isso é quase impossível. Nenhum time do mundo aguenta tomar tanta pressão e não sofrer gol, aí ele botou o Marcinho, só que um minuto depois tomou o gol, não, não é porque tirou o Eduardo instantaneamente, o Havaí tomou o gol, cara, não tem nada a ver, o gol que o Havaí tomou, primeiro, eu achei falha do Vladimir, ele saiu e rebateu, eu acho que dava para pegar firme, e o outro foi o Kevin, o Kevin não, não, não diminuiu, ele ao invés de marcar o cara atrás dele, ele ficou ali no meio da área, quando viu, o cara enfiou a bola para o outro, foi gol, eu não acho que o Havaí tenha tomado o gol porque o Barroca tirou um ponta, o Eduardo estava de ponta, ele não estava de volante, ele jogou o jogo inteiro de ponta, ele tirou um ponta e botou outro, e a jogada nem foi em cima ali do Eduardo, como é que vai ser culpa do Barroca por tirar o Eduardo que jogou de ponta, ele pode ser volante, mas ele jogou de ponta, e botou outro ponta, ele tirou um atacante e botou outro, porque o Eduardo estava jogando de atacante.
2: É, é, o que tu falou ali de tirar o Raniel, o Bruno, eu tiraria o Jean Pierre, né? Que era o cara que não tava dando combatividade é, para um time eu, que tava esqueci... sendo espancado pelo outro. Ele tava é. sendo amassado, destruído pelo outro time.
1: O Diego Canete até comentou aqui, ó. Exibir, desmentindo, o Felipe Leite, o Real Madrid consegue se defender de toda a pressão ainda fazendo um gol de Cível no final cara o Havaí não é, é, é o real, real madrid, real madrid o Havaí não ainda. tem couto a no gol não tem o militão na defesa não não tem o Alava A trinca na de zaga. volantes
2: né é, com certeza é modric Kroos e mais o Casimiro, Casimiro. é
1: não é. tem o vinicius essa é a trinca Chimiro, de volantes cara.
2: do Havaí hoje né? mas o adversário
3: do real madrid também era um pouquinho mais, mais qualificado do que o bragantino
1: Claro, mas Vemos, o, o, né? o Real Madrid, ele deve estar falando na final da Champions. Atacou também na claro. final da Champions. Ele não ficou igual o Havaí o jogo inteiro, tomando pressão, e a única chance foi uma bola que um subiu, chute um, do subiu na área para o centroavante para ele dar uma casquinha na mão do goleiro. O Havaí o jogo não, inteiro. O não chute ficou do Vaz, para não
2: dizer isso. O chute do Vaz, o goleiro foi Ah, muito mas bastante. o Vaz ainda foi no
1: segundo tempo, sabe? O é, primeiro sim. tempo inteiro o Havaí fez isso só. Eu posso até pegar as estatísticas aqui para ti e falar de. Questão de finalização de um time para o outro. Não dá para sofrer pressão o jogo inteiro e não tomar gol. Tu precisa atacar até para evitar se, defe pra se defender melhor. Porque não tem... isso Eu... é a moral dos jogadores, cara. Como é que tu vai ficar o jogo inteiro tomando pressão? É desgastante. Eu... Tu não tem a bola um minuto, só fica pressão, pressão. É Bola na área, o zaga tira. Porra, é, psicologicamente é muito ruim, mesmo.
3: né? Tu disse. Eu acho o contrário, que psicologicamente o time fica muito fortalecido quando consegue suportar a pressão do adversário, mas é uma questão de opinião. É, muitos estão dizendo que o gol ia sair ao natural, eu acho que não, porque não tinha saído até então e o Havaí estava sendo massacrado de todos os lados e a bola não entrava. Então, como todos estão dizendo, ah, eu, o Havaí estava com o meio campo engolido, e, e isso é um fato, né? não é opinião, isso é fato. O que, que se deveria fazer? Na minha opinião, isso é a opinião de Welcome to the Machine, não é a opinião do programa. É minha opinião. Reforçar o meio campo, povoar o meio campo. Não tirar o meio campista, mesmo que esse meio campista estivesse jogando mais à frente, mais na ponta, ele ainda assim, ele volta, ele tem uma característica de marcador, ele volta para recompor. O Marcinho não ia fazer isso, o Marcinho ia ficar só lá. Ou seja, a gente já perdia alguém no meio campo. O que eu faria? Eu, tir, eu tiraria um atacante e reforçaria com um Nonoca. Eu povoaria esse meio campo eu botaria mais um homem ali, se já estava difícil para o Bragantino. Faltavam 19 minutos e 30 segundos para acabar o jogo, o tempo regulamentar. 19 minutos e 30 segundos. Eles estavam tentando pela esquerda, pela direita, por baixo, pelo alto, em cruzamento, em falta, em escanteio, em chute de longa distância, de média distância, tenta, tentaram entrar tabelando de tudo quanto era maneira. Ranieri tirou na linha, tudo, tudo, tudo quanto era jeito. Eles tentando, a bola não, e não estava entrando. Com quatro. Mesmo que o, eu entendi o que o Felipe falou, o Eduardo era o volante que estava jogando bem mais na quase como um falso ponta, mas ainda assim ele tem essa característica de voltar em marcação. O Taka falou que o Jean-Pierre não marca ninguém, realmente ele nunca marcou e não vai ser agora. Mas ele, pelo menos, ele povoou o espaço, ele povoou o meio-campo. Ele acaba incomodando um cara que está tentando vir de frente. Eu aumentaria esse meio-campo, eu botaria o nonoca ali, tiraria um atacante. Faltavam 19 minutos, não era hora. Na minha visão, repito, o Welcome to the Machine está falando, não é o programa que está falando, eu estou falando. Eu, Alexandre, botaria mais um no meio campo. Não, não fez gol. Tava ferrado, tava sendo engolido. Não vai ser agora que vai se abrir. Porra, segura 19 minutos e 30 segundos pelo amor. Porra. Bota mais um cara do meio e vamos comemorar esse ponto. O Taka falou uma coisa muito importante no programa pré-jogo, que cada ponto, cada um ponto prova aí, vale um milhão de, do... de reais. Um milhão de reais. E cada três pontos vale três milhões de reais prova aí. Fazendo uma conta que ele fez, uma matemática muito boa que ele fez, esse ponto valeria um milhão de reais, então faltando 19 minutos e 30 segundos, pelo amor de Deus, segura esse ponto, tu não precisa mais ganhar esse ponto, tu já ganhaste esse ponto esse ponto já é teu, esse 0x0 já é teu tu não vai precisar te esforçar para conquistar esse ponto, tu simplesmente continua fazendo o que tu tá fazendo, que a bola não tá entrando povoa mais ainda o meio campo, tira um atacante, o Bissoli praticamente não tava tocando na bola, bota mais um volantão ali acabava o jogo 0x0, a, a gente estava comemorando com 19 pontos se não estava entrando com quatro, no meio, com cinco, muito menos. Não abre, não tira. O Eduardo estava na frente? Tava. Tava jogando quase como um falso contra? Tava. Mas ele voltava, ele recompunha. Várias vezes ele deu combate. Mesmo que seja na, na parte lateral. Da... Mas ele deu combate. Mas Alexandre, o... hoje todo
1: conta. volta para recompor também. Não precisava deixar o Eduardo, que não estava ajudando ofensivamente tanto, que não ia ajudar, porque não tem essa característica. Então ele tirava um cara que. Tava Mas ajudando claro, eu acho que tava bem, e botou o Marcinho, que também pode ajudar para defender e tentar atacar. Mas... Não dá para saber se isso deu certo ou errado. Tu acha mesmo que porque ele tirou o Eduardo, o Havaí tomou um gol. Sim, ah, na hora, sim. o Bragantino. Sim, ah, sim, Alex, sim, desculpa, sim. isso aí é uma. Não, não, sei, não tem cabimento falar isso. Assim. Na mesma hora, o Havaí, no primeiro tempo, sofreu 15 finalizações o Bragantino, é, teve sete chutes travados. No segundo tempo foi 22 finalizações para o Bragantino. Tu acha mesmo que se o Eduardo ficasse e botasse o volante, isso milagrosamente o Bragantino ia parar de chegar assim? Não, 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 não ia parar ia de chegar. chegar. Não ia
3: parar de chegar, não ia parar de ia, continuar ia tomar atacando.
1: o gol, ia tomar eu... o gol. Iria eu não tomar... sou de mandin... nada. Foi falha alguém. do goleiro que ele rebateu para o lado, aí o Kevin não diminuiu, a zaga não tentou cobrir, o atacante fez o gol e a culpa é porque tirou o Eduardo. Não faz sentido ele pode... isso. Isso na tua eu... cabeça estar tá pensando. Tirou um volante, botou um atacante, perdeu o jogo porque foi ser ofensivo, mas não tem nada a ver. Poderia até ser, se o jogo continuasse e se desenhasse para o que tu imaginava, até poderia, mas esse, né? sim, foi muito rápido. Não tem como ter sido isso, Alexandre. Foi muito rápido e a jogada nem foi nesse lado. A jogada foi no outro foi lado. No foi no tá, escanteio. Agora,
3: só deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe, baseada na tua própria colocação, que hoje em dia todo ponta volta para marcar baseado nessa tua colocação, tu achas realmente que o poder de marcação, a minha ideia era manter o Eduardo, não era tirar o Eduardo para botar o Nonoca, era botar o Nonoca, tirar o Bissó, tirar o atacante, povo o ou meio campo, aumenta o um poder de marcação. O, a minha pergunta a ti é a seguinte, Felipe, tu achas mesmo que, o, mesmo com a tua teoria, que hoje em dia o, o atacante, ponta moderno, volta para recompor, que e o é poder é a de...
1: Realidade, mas...
3: Tudo bem, tudo bem que o poder de marcação por característica do Marcinho seria o mesmo do Eduardo? Que ele ia ter a claro. mesma capacidade de marcar que o Eduardo?
1: Começando o jogo, não, mas o Eduardo cansado talvez... Ele sim, tava com a porque de Ele está tá descansado, então o um jogador descansado, mesmo sem característica principal dele ser de defesa, ele pode defender muito melhor que um cara cansado. Quem que tu prefere? um ponta que é a principal característica dele é atacar, drible, que sabe recompor, ok, ou um cara que é um volante, sabe defender muito bem e atacar bem também, porque o Eduardo tem qualidade técnica, mas está cansado, está desgastado. Eu prefiro um jogador, eu
5: o, queria que, até é bem, um, queria um ritmo, ressaltar uma coisa do é, primeiro renovado. gol,
2: assim. é... Se a gente for perceber, né, o primeiro gol do Bragantino, ele nem sai pelo lado que o Marcinho estava. Ele sai justamente do lado oposto. Eu até queria perguntar para o Alexandre, porque eu e o Felipe, a gente tinha conversado sobre isso, que a gente achou falha do Vladimir. Eu não vou criticar o Vladimir, porque ele estava pegando até pensamentos. Se, se não fosse ele, era ali. 8. Era 8 a 0. Mas assim, não achou falha do Vladimir no primeiro gol?
3: Eu achei que aquele rebote foi desnecessário. Não achei, não pode ser até chamado de falha, assim Mas eu... Não foi faltou aquele rebote...
1: Eu teu vídeo lá no, no último programa, Alexandre.
3: É, faltou. <risos> faltou, faltou. Eu não achei... Não sei se dá tá para chamar de falha, talvez até dê. Eu achei que foi um rebote desnecessário naquele lugar. Mas a, eu achei principalmente que faltou colarem no cara, né? Aquele negócio dos 23 centímetros que eu falei no outro programa, que eu até medi uma parte do meu corpo, que deu esse... É, deu 23. essa é a parte que tem que ser dada a um atacante não pode abrir porque o cara vai chutar, o cara vai, vai ter espaço para fazer, era o meu pé que eu tinha medido tinha dado 23 centímetros então porra, tem, que, tem que dar esse tipo de espaço pro cara, porque daí o cara não consegue eu acho que deixaram muito espaço o cara vai chutar né? É, muito espaço, mas eu não, não descarto que aquela rebatida não foi a, a mais inteligente possível, ele fechou o gol eu acho, então o Felipe Leite disse que se não fosse o Vladimir, seria de 8 a 0. Eu acho que se não fosse o Vladimir, seria 12. Tá? Eu acho que seria o maior goleada da história da Série A, se seria não fosse o 17. Vladimir. Não é Superchat, aliás, tem muito poucos superchats hoje. Muito poucos superchats hoje. Eu acho que seria de 12, cara. De 11 a 12, se não fosse o Vladimir. Mas essa rebatida, eu acho que não foi a decisão mais inteligente do mundo. Não foi, Acho que pode ser até considerada falha, sim. Mas a maior falha mesmo foi a de deixar o cara livre, né? Foi o Kevin, foi o
1: Kevin,
3: Aí
2: foi o Kevin. Depois do Cortez, dá um porta luz maluco e entrega o jogo de vez.
3: Eu não entendi aquela do
2: Cortez também, não entendi o que, que ele quis fazer. -comunicação, ali. Ele quis deixar né? para
1: é, o Vitinho.
2: Eu acho que não
3: gritou ladrão.
0: É, ele, ele,
1: ele deixou para o Vitinho, e tanto lá no estádio, não sei se apareceu na TV, ele foi lá passar a mão na cabeça do Vitinho e até me induziu a ficar puto mais com o Vitinho, porque eu pensei, puta, deixou pro Vitinho esse Vitinho se ruim, perdeu a bola e tomou o gol. Mas eu acho que o Cortez foi esperto, que se eximi da culpa, ah, vou lá passar a mão na cabeça dele pra esse cara puta com o Vitinho.
2: Não, tô Ah,
6: tô então
3: foi isso. Então foi, não, então não foi, não foi isso. Foi a falha de comunicação, porque eu não entendi o
2: que, que ele quis fazer ali. É, eu não entendi. É, então ele quis deixar pro. O lugar pro nem time. brinca, né? Pô, no meio campo tu vai dar um porta-luz assim, nem era meio. Não, campo, não, não. Ali não. Não. não se faz esse tipo de coisa. Não. Seu time já não tá falha. perdendo, eu vou fazer um porta-luz ali e vou entregar a bola pro adversário acabou o jogo.
0: E aí o Havaí se
2: desesperou de vez e tomou os outros dois, assim, é o natural.
0: Sim. Outra coisa que tá faltando aí é o like da galera, né? A gente tem o Fala Nação Havaiana pra, pra soltar, mas tem bastante gente assistindo aí, 85 pessoas, 86 agora. E quantos likes nós temos, Fidelis? Eu tinha visto ali 71 só. Qual é a nossa meta para hoje, amigo? A
4: gente tá com 77. Superchat. O tá anunciou o Alexandre, gol.
1: Está faltando o Alexandre pedir também lá. Aqui. Gol do
4: Inter é. aí, ó.
2: Gol bom para o ó. O América está com 18 pontos. Está tá é é aí sobre revisão
3: do VAR. O, 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 gol do Inter, o gol do Inter está em revisão do VAR.
2: Tomara o gol para mim
3: foi legal. O para mim foi legal. É aquele lance de olhar a trava da chuteira, se está um milímetro para cima. Aquelas palhaçadas, né? É, se o topete do cara está um pouquinho para frente, é essas coisas dessa linha aí. É assim, Acho que está sendo... Só, foi, foi validado o gol, o gol do Inter, gol ah, é. prova aí. Gol do Inter, é
4: o vigésimo gol do alemão, então, na temporada, é isso mesmo? Mais um gol Foi do dele? Não não foi, foi.
3: não, não, foi do alemão, não, não foi do alemão, não. Mas o alemão não tá
2: fazendo de... gol.
7: Né? Ele andou Mas fazendo eles, gol não. de
4: novo?
3: Foi isso, é isso, é isso, é isso.
7: Ah, não, O não, Alemão não,
2: é fez assim. o, um dos gols da classificação do Inter para os Sul-Americanos em cima então, do jogo. Então, aí taca,
4: tá, ó. Serve pro Inter, mas não serve para Tu que adora essa frase. <risos> essa frase. Eu acho que tá o é 80... melhor
2: que ele. Pô. O Bisoli ah, é mais técnico que ele. Pô,
4: nem se compara. Ó, a gente tá com 83 likes e 86 assistindo. Essa conta não bate. Uh, não bate essa conta. Bate essa conta, pessoal? Essa conta fecha?
3: Para mim, não
0: fecha. Fecha, ele. Alexandre?
4: Não fecha. Não, não fecha
3: não de fecha. jeito nenhum. Não fecha de jeito nenhum. Eu acho que se tem 80... Tem coisa assistindo... É, Fidelis
4: ó, oh, vamos chegar a pelo menos 110 likes aí galera, vamos lá vamos não, mas tem, quanto, 110, tem quantos
3: assim? assistindo agora? tem quantos assistindo agora?
1: 87,
4: 87.
3: super chat <risos> Temos que comemorar com o Superchat, aquele um realzinho maroto, aquele que não faz mal a ninguém, aquele para comemorar que o América acabou de perder no último lance do jogo e estão brigando, vão tomar um monte de vermelhos e vão se prejudicar para a próxima rodada, vamos comemorar, Superchat, gente, Superchat, aqueles 30 centavos, você compra o que com 30 centavos? Uma bala, uma balinha, uma balinha de hortelã, pô, faça aí, compre uma bala, você não compra sete, Superchat...
0: Bom, passar é aí em alguns comentários aqui da galera que tá participando em peso. Muito obrigado aí, galera, mesmo com a derrota aí, com a gente, brigadão. O Wilson da Silva aí comentando, Barroca tem uma carta, vai ganhar do Santos. Tá cravando
4: o Wilson aí. O Wilson tá confiante com o Barroca, já, ele já, já virou a débito do barroquismo.
2: Já, o Barroca tá afiando a peixeira.
0: <risos> o Wilson que tá no, no grupo 2 aí do Easter Havaí. Então lembrar, né, a gente tem dois grupos de WhatsApp aí, cara, resenha fortíssima, hein? Havaí Futebol Clube, 24 horas, tu falar, sei lá, 4 da manhã de um dia aleatório sobre alguma coisa de Havaí, alguém te responde, pô. O grupo é muito massa mesmo, a galera sempre presente lá e deixando os seus comentários e opiniões. O Anderson Mello comentando, não tinha o que fazer para sequer empatar esse jogo, foi um massacre total, foi sorte não tomar oito. O time é limitado e precisa contratar. É isso. Aí a opinião do Anderson Mello. O Marcelo Malfesori tá falando que toda hora tinha jogador do Bragantino livre. Os caras chegavam fácil na cara do gol. Tinha que corrigir isso. Defesa do Havaí como um todo, né? Acho que tem que se corrigir, né? O Leonardo Barbosa comentando o primeiro gol. O time todo tava na área. O gol descanteio escanteio, o Havaí levou. O Robson Lessa comentando. Vamos lembrar que não temos banco porque... não porque um não temos dinheiro dois estava difícil de jogador para o Havaí. a maioria não queriam vir pela fama de é, não pagador e três ainda até que veio alguns que acreditaram no projeto verdade espero que o Havaí possa ser um pouquinho mais atuante agora na janela a gente precisa bastante de, de contratações aí acho que até a gente pode fazer na Eu segunda parte do programa falar bastante sobre mais isso ou menos
2: um 200 mil de folha, pelo menos, ou mais, né? Porque saiu o Douglas, Copete, Vinícius Leite e o Mas... Corvo devia ganhar até em dólar, até.
4: Com o, cara, com a saída do Douglas, eu acho que uns 350 mil, pelo menos, liberou, cara.
2: E Douglas e trazer... copete tinham
4: salários muito altos. 3 o... o... aí. E o Vinícius Leite não ganhava mal, não, tá? Ele ganhava 50 pau, Vinícius Leite. 50, assim,
1: mas tem, tem a questão que o Douglas foi é, vendido, né? O Havaí vai ganhar dinheiro. Eu acho que vai ganhar uns
4: 500 mil reais. Pra... É, não foi
2: vendido, né? Foi uma compensação por rescisão de contrato.
4: Ah, tá, é não mesmo. É. É que nem tu falar que o, o Neymar, o Barcelona não vendeu o Neymar pro, pro PSG. Teve uma compensação financeira.
2: Multa rescisão. A multa. A multa. É.
1: É que é japonês, o cara é certinho, faz o certo. Assim. É verdade. <risos>
0: o Rafael tá comentando que necessitamos de contratações pontuais. E outra, a barca de dispensa tem que ser maior para aliviar a folha. Oh, vai ir como o Fidelis acabou de comentar, já começou a dispensar alguns jogadores. Está chegando aí também o Natanael, né? Parece. É, vindo do, do Inter ali, jogando passado no Atlético Goianiense.
4: Já está em Floripa, já.
0: É, eu vi que ele postou aí fazendo mudança, <risos> então baita, tá chegando
1: é um cara que vai ajudar na lateral esquerda, que a gente não tem reserva, pode jogar numa segunda linha. Eu, eu lembro dele no Atlético Paranaense, antes dele sair para fora do Brasil, para Bulgária, eu gostava bastante dele. No Inter não foi bem, mas no Atlético Goianiense foi bem, então eu acho uma boa contratação. O Barroca conhece ele, confia no jogador, trouxe. Então eu acho que é um cara que vai acrescentar aí bastante para esse time do
2: mas ele é um lateral que... mais ofensivo. Porque, né? é. É, então, é, um lateral, lateral mais, mais ofensivo. Né? É tipo quase um é. ala. É, mas, tem, mas pra é, mudar um jogo às lateral. vezes é bom, né?
1: É. Prefiro ele de lateral que o Diego Matos, né? Que é ofensivo e horrível.
2: Ah, tá. Mas daí o Diego Matos, ele não, não deixa sobra sempre, né? Todas as bolas nas costas, é complicado. Né?
4: É legal isso que ele pode fazer mais do que uma posição, né, cara? Eu acho que o Havaí tem que mirar muito em jogador assim, jogador polivalente, sabe? Porque, querendo ou não, tu, tu traz um jogador polivalente. Às vezes é uma contratação a menos que tu precisa fazer, né? Então é um, é um tipo de contratação, contratação interessante para vai fazer. É, às vezes até
2: a gente tá com um problema de ponta
4: e o cara serve como ala. Resolve, sim, sim. Vezes. Entra o Natanael, sim. O é, Pro eu queria foi muito. Boa. É, foi
2: útil
1: por... ele pode até
0: fazer lateral no é
1: direito mas precisava ele fazer a lateral direito. É
0: verdade. É verdade. Bom, tem o um comentário aqui do André Luiz também falando que time com orçamento baixo tem que gastar bem nas contratações. Não se pode dar ao luxo de errar, é verdade. O Havaí não pode errar. E tem, e tem uma grande chance agora, nessa janela aí, né, de pensar algumas peças no mercado. Até muito se pergunta de quem o Havaí poderia trazer. O Felipe, tu que acompanha mais aí Série B, assim, sei lá, até mesmo Série A, tem algum jogador que tu. É, se tu falar aqui, talvez alguém vá lá e contrate antes do Havaí, né? Cara, assim, tem, tem
1: jogadores. Série B, só que a gente, a gente não sabe a questão de. de clube vai liberar ou não. É, eu acho que a gente tá pouco se falando também de goleiro. Goleiro reserva. Eu não confio no goleiro reserva do Havaí. Eu não sei se alguém aqui, se alguém confia. O Douglas realmente não estava bem, mas é um cara muito. não é pouco, assim, é muito mais confiável que o Gatos. O não é nada confiável. Igual volto comparar comer alfajor com, com é aquilo que vai no vaso sanitário, sabe? Não tem a menor comparação. Então a gente precisa para ontem de um goleiro e a diretoria tem que ir atrás.
0: É verdade. A posição aí que o Havaí estava bem servido, a discussão era quem seria o titular, né? E agora a gente está, pelo amor de Deus. Vladimir fica bem, não tome cartões. É, é para mim tomar... nunca
3: houve. Para mim nunca houve essa discussão, para mim, né? Para mim sempre o Vladimir estava muito acima. Muitos diziam ah não, é o mesmo nível. Para mim muito acima do Douglas, muito acima em todos os aspectos. Mas eu entendo porque o Douglas teve uma passagem anterior muito boa, né? No Havaí e o pessoal guardava muito aquele, aquela memória afetiva do, do daquele jogo contra o Grêmio. Foi um, um dos jogos que eu fiquei mais feliz na minha vida. E ele agarrou tudo, né? Então o Havaí sofreu muito, 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 soube sofrer e ganhou o jogo por 2 a 0 chutando duas bolas em gol. Foi maravilhoso aquilo. Só que uh, ele não estava mais... Uh, não era mais aquele Douglas, né? Não era mais. Então, para mim, o Vladimir estava disparado na frente dele. Agora precisamos, eu acho, de um goleiro. Eu não sei quem seria esse goleiro, tá? Eu gosto muito de outros goleiros que já estão empregados. E esse é o problema, né? Quando o Havaí estava na Série B... Qualquer time de Série A tirava os jogadores do Havaí com muita facilidade. Muita fa ah, mas, pô, o time de Série A, não tem como segurar. É o time de Série A, não tem como segurar. Ah, mas o Havaí está com esse cara, esse cara está importante. Ah, mas veio o time de Série A. Sempre vai que esse papo. O time de Série A veio, tira. Agora o Havaí é o time de Série A e não consegue tirar o cara de Série B. Isso não me entra na minha cabeça. Eu sei, porque o orçamento o Havaí é o o de
1: a Série A com orçamento de Série B, né? O o orçamento de Série
3: B, exato, exato. Só pode ser isso. Só pode ser. Não pode ser pela reputação, porque o Havaí está pagando direitinho, cara. Não pode ser pela reputação, os caras queriam querer jogar uma Série A, né? mas o que que eu posso dizer? né, Dizer que o América perdeu, eu fiquei feliz, mas.
2: Acabou. É, sobre, acabou acabou gol, o gol? Acabou no, praticamente?
3: O gol foi aos 52 do segundo tempo. Cacete. Daí acabou <risos> o jogo aos o que 54. Quer dizer, do... quer dizer quanto que
0: é 5 mais 2?
3: Ah, 5x2 é 7, é superchat, coisa que não tá acontecendo hoje. O Havaí pede, vocês ficam bravos e não dão superchat. Isso aí, ainda bem que o Havaí não perdeu de 7, graças uhum. ao Vladimir, senão ia chover de superchat. Mas ainda bem que o Vladimir fechou o gol e não aconteceu os 7, senão ia ser que nem a seleção brasileira, pois não.
0: Agora vai vir o superchat, eu vou. Chamou... Chegou o homem, Felipe da Costeira aí, atrasado, quase uma hora de programa já, vai ser descontado o salário aí, cara. Como é que é? Não tem comprometimento? Vamos pichar a casa do Costeira, Costeira sem vergonha, chegando atrasado a favor. no podcast. A, a casa do Costeira, só a favor pichar. Vamos pichar a casa do Fala. Costeira, galera.
8: Fala, rapaziada. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fidelis. Boa noite, Felipe. Boa, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Taca. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Desculpa o atraso aí. Questões profissionais extra-campo, vamos dizer assim, né? Me impediram de chegar a tempo aqui, peço desculpas para todo mundo, espero que tenham sentido a minha falta, isso é muito importante. <risos> Enfim, é, vocês já falaram bastante coisa aí sobre o jogo e não quero me estender mais, mas professor Barroca, que profissão foda, hein desculpa o palavrão, de herói a... Crucifica, crucifixas, crucificação, isso essa palavra é correta. Enfim, mas vamos seguir no, no programa aí, vida que segue. Só para uh, ilustrar mais uma coisa importante: a gente fez um pré-jogo muito legal aí no, 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 no sábado, e falando de esquema de jogo, a gente achava que o Barroca vinha com 4-4-2 e ficamos até satisfeitos com a situação, porque haveria uma mudança de, de esquema de jogo, é, talvez a gente não... Enfim, ele acabou vindo com o mesmo esquema, mas com uma contenção, como eu sei, vocês já conversaram isso aqui, mas só para ilustrar o que a gente achava que ia acontecer e que acabou não acontecendo de fato, né? Enfim, é, deu no que deu, não só por culpa dele, mas por falta também de jogadores, de jogadores qualificados para poder ter... É, reposição, ter, é, enfim, é, peças à altura, né? Mas sem terra arrasada, é um 4x0 chocante, mas eu acho que a gente tem que pensar pra frente, e temos um jogo grande aí pela frente no próximo final de semana. Boa noite pra todo mundo, segue o baile aí, galera.
1: Ô Costeira, só reforçando o que tu falou ali, da gente ter comentado no pré que achou que ele ia mudar o esquema, é até um pouco inocência nossa, talvez falta de Noção de treinamento, né? Porque até tem uma entrevista do Luiz Castro, que é o técnico do Botafogo, uma coletiva, que o técnico, que o repórter pergunta para ele. Ah, Luiz Castro, pense em mudar o esquema para o próximo jogo? Ele falou: Como assim eu vou mudar o esquema? Eu, eu tenho uma semana de treinamento. Como é que eu. Se muda o esquema, uma semana de, de treinamento? Não tem como mudar o esquema de uma, uma semana de treinamento. Vocês aqui no Brasil falam: Ah, muda o esquema, mas não tem tempo para treinar como é que eu vou mudar esquema então eu acho que a gente é, é torcedor quer mudar as coisas para claro com a melhores das intenções mas às vezes na realidade né não não é não é não é possível fazer isso né até na pode realidade fazer... é, exatamente não é não é possível fazer isso de uma forma coerente de uma forma bem feita ele até um pode ponto, mudar né, mas o... não vai ser bem treinado
2: o felipe que o melhor esquema é o que se adapta melhor aos seus jogadores. O Havaí acaba que tem um elenco muito enxuto, poucas peças, poucas opções. Eu até vi o pessoal brincando, né, falando, ou até propondo 3-5-2 que o Goiás joga hoje. Mas hoje o Havaí mal consegue ter dois zagueiros para colocar em campo, porque um está sempre lesionado, o outro o outro não serve, o outro tá fora de ritmo, um chegou da Arábia e a gente não tem cinco meio-campos então hoje o que eu acredito que o que dá para fazer com os jogadores que a gente tem é o que tá sendo feito mesmo o melhor time é o que tá entrando em campo infelizmente, Agora... se a gente tivesse outras opções um elenco mais enxuto é, peças versáteis talvez a gente conseguisse realmente surpreender o adversário de outra forma
8: vocês já falaram aqui do Rodrigo Freitas
2: não? Já,
9: já foi. Já,
0: já mas não foi muito.
1: Para te agradar aí, posteira. Já
0: falei que ele é horrível.
8: Então tá. Um
0: beijo, Bom, Rodrigo. Eu queria... <risos> queria avisar que a gente bateu nossa meta de likes aí, então, para a exibição do Fala nação Havaiana. Então, vamos aí de Fala nação Havaiana, que é um oferecimento do Vulcan Burger uma explosão de sabor. Tela entregue em toda a grande Florianópolis, acesse vulcamburger.com e vamos aí com o Fala Nação Havaiana, galera.
1: Porra, olha a fila, é a galera inteira indo em limpeza para a Bragança Paulista. Invasão!
3: opa,
0: algo de errado não está certo, gente. Desculpa, vou voltar aqui.
1: Porra, olha a fila aí, a galera inteira indo em limpeza para a Bragança Paulista, invasão Parei aqui para comer aqui num posto. comer um bauru aqui, tomar um chá gelado. Saindo agora aqui da, da parada, depois do lanche, partiu Bragança Paulista. o oh, rapaziada cheguei aqui meia-noite esse aqui é o estádio à frente dele né, em volta aqui uma área Residencial aqui, normal. Placa aqui. E amanhã ela vai jogar aqui. Então continue no vídeo aí, confira o vídeo inteiro. E como foi o jogo. Valeu! A cidade é mais ou menos tudo uma morreba aqui, ó. não sei se dá pra, pra ver ali no fundo. É sempre isso. É uma cidade até grande, tem 170 mil habitantes. Mais ou menos também de lajes, eu acho. Então não é tão pequeno assim expectativa de 5 mil né de torcedores então a cidade não apoia tanto o time assim o time que tá disputou o Libertadores estava bem no passado agora está numa crisezinha mas eu acho que deveria apoiar mais o time né Não sei se o pessoal aqui já foi para Salvador, mas esse lago aqui tá me lembrando um que tem na, ao lado da Fonte Nova, que é o dique do Tororó, parecido, assim, um lago no meio da cidade. Só falta o, o estádio ser aqui também, que não é, mas seria daí muita coincidência. Aqui em volta do estádio, aqui a entrada por outro ângulo, bem vazio ainda, não chegou ninguém, até torcida deles não tem ninguém ainda, a expectativa é de 5 mil torcedores hoje aqui.
5: Eu não achei que fosse vir tantos torcedor mas já fui avisada de que vem três ônibus, né?
1: Fa fala na sua vena, estamos aqui com a... Leia. E aí, Leia, conta aí o que tava contando para mim antes de, de filmar. Eu
5: tava contando porque, assim, é... Hoje eu sou Havaí, o <risos> Bregantino que me perdoe, então tipo assim, cada gol que o Havaí fizer, eu vou vibrar com certeza, não tem como não torcer pro Havaí hoje.
1: Tu contou, né, que tu, tá, tu morava lá em Floripa, então tem um carinho especial pelo Havaí?
5: Muito, muito, morei em Capoeiras, morei no Estreito. É. <risos> e tem um carinho muito grande Por quê? Pessoal educado, pessoal bonito né? e Moças lindíssimas as meninas de Floripa são maravilhosas, gente Os meninos também, né? Mas vamos, as meninas todas estilosas Você entendeu? A ah, gente não tem como não torcer para o hoje Sinceramente, não tem Ó, oh, é que eu não posso estar vestindo essa camisa linda que vocês estão usando, senão eu estaria com ela.
1: E o placar, tu arrisca um placar hein 2x0. 2x0 para Havaí, tu conhece algum jogador? Sabe quem é que vai fazer um gol aí para Havaí?
5: Não, eu, eu, eu... Na verdade, quando eu trabalhei no Citibank lá, eu conheci os jogadores lá. Mas isso já faz algum tempo... Qual,
1: quais jogadores conheciam?
5: Pois é, não, não. me recordo tem algum deles aí para tirar uma foto comigo mais tarde quem sabe né? se <risos> seria não eu... mas eu tanto com vocês a torcida já tá valendo
1: muito obrigado gente Leite. um
5: abraço pessoal aí em dia 15 eu tô indo para Floripa ah, a camisa aqui ó
1: para mostrar para a galera do esteva aí depois confere lá a entrevista que que tá vai ficar no canal um abraço
5: outro para vocês também gente eu amo vocês viu
1: Fala, na sua Havaiana, estamos aqui com o... Lucas Mussi. E aí, Lucas, tu é daqui, tu é de Floripa e mora aqui? Conta a tua história aí. Sou de Floripa, moro em São Paulo, tem dois anos.
3: Sempre que dá, a gente pega um joguinho fora de casa. É, esse ano, esse, é, ano passado a gente foi pra Campinas, já tive lá contra o Santos, aí
1: Allianz, é, Itaquera, Morumbi, já fui em todos. É, ano passado foi triste, eu fui também, né, mas e hoje? Qual é a tua expectativa para esse jogo? Eu acho que vai ser
3: jogo duro, mas uma bola encaixada ali, acho que a gente ganha de 1 a 0. Leva os três pontos para casa. Gol de tá? quem? Gol de quem? Bisoli, se não for de pênalti, é, se não for de pênalti, acho que o Raniel guarda dele hoje.
1: Tá bom, brigadão. Valeu, valeu. Fala, na sua Havaena, estamos aqui com o
9: Gabriel Correa.
1: E aí, Gabriel? Fiquei sabendo que tu não era Havaiano, foi convertido aí pelo teu amigo.
9: Pois é, esse manezinho foi morar em São Paulo, a gente acabou morando junto. É... E toda essa paixão, esse amor que eu tenho, já tinha pela ilha, virou para o Leão também. E daí agora eu acompanho ele nos nossos jogos aí. Faz quanto tempo que tu virou Havaiano e se converteu? Acho que desde 2018, faz uns quatro anos, por aí. Aí estamos aí pela estrada assistindo o nosso, nosso grande Leão.
1: E que time tu torcia antes de, de virar Havaianos?
9: Cara, fazia um tempo que eu já não torcia para nenhum time, mas quando eu era moleque eu torcia pro Corinthians. Nasci em São Paulo, criado em São uhum. Paulo, então era corinthiano, dia. Mas depois de um tempo eu já não tava mais torcendo, não. E daí o Havaí veio, né?
1: O teu jogador favorito até agora aí, depois que virou Havaianos?
9: Cara, eu gosto muito... Ou do time, Vou falar do time de hoje, né? Ano passado o Copete foi muito bem, mas tava super mal. Eu gosto muito do Muriqui. Porque apesar dele não ter todo aquele físico, não ter mais a vitalidade que ele tinha Ele ainda traz a experiência e chama o jogo quando precisa Então eu gosto, ele é o meu jogador favorito hoje
1: diria. Esse é um recado pro Felipe da Costeira, que participa lá do nosso podcast E critico o Muriquim, então o um recado teu aí pra ele
9: Fica o recado, é isso aí Pô, confia no cara, respeita, tem história E o placar hoje? Eu vou também, num, acho que um 2x1 um é um bom placar pra nós quem que vai fazer os Muriqui? Vai ser um do Bissola e um do Muriqui, né? Tem jeito. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.
1: Boa tarde.
10: Obrigado.
1: Valeu. Entrada aqui do, do estádio. aqui, bem pequenininho, bem simples, tem bancada ali, fala na sua Havaiana, estamos aqui com o Marcelo, e aí Marcelo, veio de onde?
11: Eu sou de Floripa, mas eu acabo morando em Jundiaí, eu viajo bastante de Floripa, Jundiaí, daí como é pertinho, eu resolvi vir. Expectativa aí pro jogo? Ah, expectativa é como Havaiano, não sei, eu tava aquele... É, quatro Guarani zero vai em Campinas, mas eu espero um A0 hoje bem chorado para ajudar a campanha a seguir bem.
1: Eu também tava, tá, foi triste aquele dia, Goi. mas hoje vai ser vitória, então 1 um a 0 gol de quem?
11: Vai ser gol do podcast.
1: E como é que é? De longe, não, não moro em Floripa, né? mas acompanhando o Havaí é diferente, não, não poder ir na
11: ressacada, como é que é? Na verdade eu moro, eu moro nos dois, né? Eu viajo ah. a cada 10 dias. Então eu acabo indo bastante nessa né, gada do último jogo eu tava, eu perco pouco. Mas é sempre bom ir pra fora, eu gosto bastante de viajar pra ver o Havaí. Eu acho que é algo diferente, é tu mostrar o amor pelo Havaí, independente do lugar, é, é, é legal e é, é, é diferente.
1: Tá certo, então chama a galera então, pra colar mais jogo fora aí, a nossa torcida tem que vir mais fora, né?
11: Tem que vir, tem que vir, viajar é bom, viajar é legal e vale a pena, sempre torcida Havaiana junto. Vamos, vamos ficar e vamos, se Deus quiser, pegar uma sul esse ano, que ano que vem eu quero ir pra Colômbia.
1: Muito obrigado, Marcelo, Tamo junto. Valeu. Fala, Nação Vaiana, Estamos aqui com o...
10: Ricardo. E aí, Ricardo. Essa é a tua faixa aqui. Cuba, Leão, Vitória... Cuba na mão, Vitória do Leão. Como é que é? Repete aí. Cuba na mão, Vitória do Leão. É a galera que gosta de tomar um Cuba lá na ressacada, deu pra tomar um Cuba aqui em Bragança? Cara, aqui não, né? Eu acho que dentro do estádio nem pode tomar nada e fora também não, não tinha ninguém vendendo nada, então vamos ficar só na, só na faixa hoje mesmo. Então vamos tomar depois, porque... Vamos comemorar a vitória, né? É. Comemorar a vitória, com certeza. A tua faixa disse que Cuba na mão é vitória do Leão, então a gente vai ter que beber depois, né? Não, mas o pessoal lá de Floripa, o, a outra turma da, da Cuba Leão, com certeza eles estão tomando uma cubinha hoje, esperando aí o nosso vai entrar em campo e trazer a vitória hoje.
1: Estão bebendo por nós, a gente tá pegando sol aqui, não tem bebida aqui, só água mesmo, tem que ficar na água. E um abraço também para a Marina, a Gabriela, que gravaram um vídeo ensinando a fazer Cuba. E aí essa faixa são para ela também, para elas. Boa. E é isso aí, manda um último recado aí para a nossa Havaiana.
10: É isso aí, nossa Havaiana, vamos acreditar. Hoje é 2x0, Barroca acertou na escalação. E a turma do Cuba Leão lá de Floripa, é isso aí. Tô aqui representando São Paulo e próximo jogo lá em Floripa. Quero vocês tudo representando lá, setor D, faixinha do Cuba Leão e muita Cuba na mão. Urra, Leão! Rugido, rugido! Oh, daí tu me quebra tu Tem roxinho. que mandar o
1: rugido Se tu mandar, eu mando também
10: Tá, ah, vamos lá Vamos aí,
7: porra
1: Começou a partida aqui em Bragança Paulista. Vamos lá, vai aí. Acabou o primeiro tempo aqui, 0x0. Olha o jogador lá do Bragantino revoltado lá. Ele caiu no chão lá, o bicho tá
9: maluco.
1: Oh, oh. Vai rasgar as calcinhas ele. Tá puto lá o bicho. Ali. Acabou de tirar o Eduardo aqui, botar o Marcinho. Porra, não entendi por que isso. Pra mim, o Eduardo era o melhor encontro que o Havaí depois do Vladimir, né? Que é o melhor que eu é preparava. Mas, porra, ele fez certo, botar um ponto. O Havaí com um lado inoperante ali, a escalação. Mas o Eduardo tava jogando bem, pô. Botava, tirava o GMPR, cara. O GMPR tá ali encaminhando caminho Ou até o Bruno Silva. Mas eu acho que daí o time tipo ficaria é muito exposto. Massa bruta e o touro louco É
6: um leão gay,
1: sim. <risos> é um gay sim.
4: Bora Vladimir, pô Bora, cara! Vamos, porra! Caralho,
7: Vladimir, coisa ali, hein? Tá muito bem! Continua assim! a luta filha da puta!
1: Defesaço do, do Vladimir! No pôr do sol aqui, o Bragantinho no escanteio. É, não segurou firme, mas... Ih, não. Meu Deus. Meu Deus. É, 2x0, né? Parabéns pro Vitinho, que entregou a bola ali. É, já era. Nosso time é muito, muito fraco de elenco. Precisa de reforços urgentes, senão vai ficar feio, né? Até agora uma campanha foi razoável, né? Mas o banco é muito fraco. É. Pressando time do Havaí. Pressando o Bragantino Aqui o Havaí já era para ter tomado Outro, né? Tá 2x0 26, 27 27 Vamos ver se consigo, consegue pelo menos um empate Vai, vai, Potsky Vai, Potsky. vai pra cima para cima, pô
5: Só deu pra trás, merda
1: o Havaí aqui tem que ir se jogar no chão pra acabar o jogo, 43 aqui ó, se o Marcelo de Lima Henrique tiver piedado do Havaí ele acaba esse jogo antes, quando der 45 ele acaba, não dá, não dá, ih mais um, 4x0, 4x0, vai tomar no vai tomar no vai se f***, fud... derrota do Havaí aqui, acabou o jogo, 4x0, estamos aqui
6: com o Carlos Cripa, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlos. E aí, o que tu acha que faltou para ver Tomou uma goleada aqui, humilhação. Para ti, por que, que tomou de quatro hoje aqui?
6: É, o, o, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, né? É, fizemos um primeiro tempo suportando a equipe do Bragantino. O Vladimir teve uma bela atuação, mas no retorno, né? É, sem o Arthur Chave, realmente ficou bagunçada ali a nossa defesa. O pessoal entrou ali, deitou e rolou nas nossas costas ali na substituição da zaga. Então é muito importante agora a gente reforçar o time né, para encarar aí o restante do campeonato. A gente começou muito bem, vamos acreditar aí com os reforços que virão. Acho que dá um voto de confiança aí no time, vamos em frente. Que, que posição tu acha
1: que falta para vai contratar? Porque com esse time aqui, com esse elenco, não dá, não vamos cair. Mas se vier a contratação, eu acho que dá ainda, tem um time bom, né? Mas falta peste de posição, mas que posição para ti que falta?
6: É, eu acho que são aquelas posições que a gente vem comentando aí nas redes, né? É precisamos aí de um lateral esquerdo, até porque a gente não tem banco ali naquela posição, É um meio de campo que possa pifar mais né, as posições e uma, mais um atacante ali, um atacante de beirada para poder fazer jogadas mais agudas e que a gente possa surpreender mais os, os adversários. Muito
1: obrigado, valeu.
6: valeu! Um grande abraço aí para vocês e parabéns pelo trabalho aí do, da Isto Elva aí. Obrigado! Um abraço,
7: tchau. Estamos aqui com o Romeu Pompilho, Sou conselheiro do Havaí, infelizmente hoje né, eu acho que o nosso técnico mexeu muito mal no segundo tempo e faltou um pouco mais de garra ali porque o segundo tempo foi sofrível. Foi... E por que tu acha que o Havaí tomou aqui de quatro do, do Bragantino? Eu acho que incompetência, né? Mexeu mal, se foi incompetente, as chances que teve não aproveitou e se não fosse o Vladimir nós tinha tomado mais, né? E contratação, o que tu espera aí? Que posição? Olha, se não trouxer aí um, um, um atacante, matador e uns um dois meias de ligação e um lateral, a coisa não vai não vai fluir. É uma pena, né, que eu saí de Florianópolis, né? Vim pra cá, fiz questão de vir. Né? É, tô vindo no bate volta, inclusive, pra ver o time. Achei que nós ia ter um bom resultado e, infelizmente, não tivemos. Faz parte, né? Eu também vim, a gente veio e é, mas não, não dá para desanimar, né? Próximo não... jogo contra o Santos, vitória? Não pode, sim, faz coisa, né? O Rio faz coisa, né? Jogar com o Palmeiras como a gente jogou. Ver um jogo do Palmeiras como a gente jogou. Depois ver um jogo medíocre medí contra o Cuiabá. E uma vergonha dessa aqui. Então, o senhor vai capaz chocar, vai ganhar do Santos e do, e do Flamengo ainda. É verdade, obrigado. Um abraço, um abraço, um abraço. Valeu, um abraço.
8: O Fala Nação Havaína de hoje foi um oferecimento de Vulcamburger. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido. Loja aberta, de terça a domingo, todas as noites. Vulcamburger, uma explosão de sabor.
0: É isso aí, galera. Esse foi o nosso Fala Nação Havaiana de hoje. Tem muitos comentários bons aqui. Vou passar em alguns que, pô... Sensacional aqui, vamos começar aqui com, com o Tiago Roberto, que comentou, a Leia é mancha azul, <risos> o Diego Canhete está comentando, Leia é muito adepta do barroquismo, o Rafael está falando que a Leia é pescadora, o Robson Lessa está comentando que paquera do leite na Bragança Paulista, leite matador, o Marcelo Mafezoli comentando gatinha para o cacai, o Roberto Ferreira de Mello falando, Leia pé frio. O Gra comentando, Felipe Leite, geógrafo. <risos> a Marina Sesconeta comentando que a derrota começou com o Felipe tomando mate leão. É verdade aí, você pegou bem no detalhe. Pelo menos não foi um Red Bull, né? Seria pior. O Robson Lessa comentando, aqui também que está explicado a derrota do Havaí. Felipe Leite tomando mate leão. O Roberto Ferreira de Mel também comentando, guardou, o Raniel guardou o futebol no vestiário o Douglas Biratã falando estádio horroroso Marcelo Mafezoli ingresso um real mais pirulito do Zorro o Chico XM está comentando de cara você percebe que eles têm um sistema de som melhor que o nosso além de um time melhor o Beto mandando aí um superchat falando para o Marcelo não ir mais nos jogos no interior de São Paulo o Bruno Beirão comentando me deu até raiva de novo <risos> acho que foi ali na hora do lance do gol ali o Marcelo Mofesoli comentando derrota, não humilhação. E o Leonardo Barbosa também comentando 3 a 0, beleza, mas 4 a 0 não, pô. 4 a 0? 4 a 0? Vai tomar no cu. A Marina Sesconeto comentando Barroca fez até a barba e tá dando entrevista. E o Gra tá falando que parece o, G o Zico Cheinho, acho que é sobre o último entrevistado ali do, do Fala na Ação. <risos> É, eu até comentei aqui com, com o Felipe, tá, devia estar tá bom ver um jogo da Havaí tomar 4x0 e no sol, né? Cara, o primeiro oh, o tempo estava me...
1: horrível para ver o jogo, muito ruim, aí foi baixando o sol e tem uma coisa de iluminação, uma torre, eu achei que o sol ia descer junto com a torre, só que daí o sol foi mais para o lado e porra, ainda continuou na cara, eu fiquei, meu Deus, que merda, aí quando o sol saiu que foi bom, daí saiu... Aí, eu até gravei, ah, o sol se pondo aqui. <risos> aí foi o gol do Bragantino. Quem sabe era o sol que estava ajudando a aí.
8: Ô, Fernando, só queria aproveitar para agradecer aí o Robson, Lessa, que foi o responsável aí por fazer essa ponte com o Vulcan Burger, nosso primeiro patrocinador. Inclusive, se vocês quiserem aí patrocinar e apoiar o canal, é, procura a gente aí nas nossas redes sociais que a gente vai fazer um trabalho bacana aí para divulgar a marca de vocês, seja de qual, qual, qual tipo de qualquer tipo de empreendimento que seja. Então não vale envolver o Figueirense, né? Mas tirando isso, todo o resto aí está é, tá disponível para vocês e a gente pode conversar. É uma empresa experimentar... de recuperação
1: judicial, se quiser patrocinar tá a gente, a gente ajuda. Eu até queria
2: pedir desculpa para os ouvintes por o costeiro ter proclamado essa palavra horrenda.
3: Eu tenho que experimentar o Vulcan Burger, estou querendo realmente experimentar. Dizem que é uma delícia, Vulcan Burger.
2: Eu já comi, Alexandre, posso até falar, é, o Vulcan fica aqui no, no Pantanal, eu moro aqui também, então a gente uh -huh. sempre pede ali, meus pais pedem direto e é muito bom.
0: Mas pode ficar tranquilo, porque tem... Eu que experimentar o
2: Vulcan Burger.
0: O Vulcan tem, entrega, tem tela entrega em toda a grande Florianópolis, então toda a nação Havaiana aí da grande Florianópolis fique tranquilo vai poder pedir o seu vulcambúrguer eu quero de falar delícia, de coisa boa ah,
1: de Vulcamburger e fazer uma, uma crítica aos jogadores Havaí que cara o mínimo tu é jogador de futebol ganha um salário legal a tua profissão eu perdi meu tempo sair da minha casa para ir lá até Bragança Paulista o mínimo desses eu ia falar FDP mas Beleza, é tu ir lá e pelo menos bater palma para quem tá ali, a torcida saudar. Pode ser no começo ou pelo menos no final. Não fizeram isso nenhuma vez. Custa ir lá fazer isso? É falta de respeito. Na Europa, os clubes fazem isso. Se vence, se perde, até para ficar lá sendo xingado, sendo humilhado. É o mínimo, é o mínimo. Eu não quero aplausos é, não. Assim, de, Ô, de jogadorzinho, assim, nem... Mas é o mínimo. Isso demonstra pelo menos que finge que tem respeito por, pelos torcedores. Eu sei que muitos ali estão nem aí, não se importam, mas pelo menos finge, tem um mínimo de respeito com postura ir lá aplaudir a torcida. É, tem vários jogadores ali que respeitam a torcida que são legais. Eu acho que até, até fica uma cobrança para quem não sei quem foi o capitão do jogo, não me lembro, de puxar o time lá, saudar a torcida é o mínimo. Não é porque eu estava lá e todo jogo fora, se tiver um, uma pessoa que torce para vai ter de camisa do Havaí, merece ser, ser respeitado por esse time. Deviam ter ido lá, depois de tomar 4x0 é o mínimo, ter vergonha na cara e ir lá aplaudir a torcida que foi lá perder o tempo para ver essa vergonha.
2: Ô, Felipe, é... eles não deram entrevista, né? Mas isso não justifica é, não ir lá aplaudir a torcida. A torcida foi lá, apoiou até o final e é isso. Para mídia, a gente não precisa ficar dando satisfação para mídia, mas para a torcida que vai até lá é sempre importante. Não,
0: até. No jogo contra o Fluminense, não me lembro se eu falei aqui, também não, não teve isso, assim, de aplaudir a torcida. E tinha uma galera considerável do Havaí lá, né? Contra no, o Inter eles fizeram, Maracarol, mas
2: daí também porque o resultado foi favorável. É, é, né? é muito
1: fácil ter resultado positivo e querer agradar a torcida. Aí que perdeu, que tem que ir lá agradar a torcida, cara. é xingado, perdeu o jogo. Dane-se, vai lá, tenha vergonha na cara, vai lá, qual é o problema? O mínimo, fazer um beleza ou desculpa, pedir isso tem algum, algum tipo de demonstra-reação, aí vão embora, não fazem nada. Ou se não querem, ah, não quero fazer depois que perdeu, vai antes do jogo começar ali, depois saiu do perdi mão ali do hino, vai lá, faz um beleza no meio do campo mesmo, pô, só pra mostrar que tá, respeita quem foi ali. Não é porque eu fui, repito, não é porque eu fui, é pra qualquer um, daqui a pouco um de vocês vão, o pessoal aqui que tá vendo o podcast e merece esse tipo de tratamento,
0: que é o mínimo. Bom, então, passado o tratamento aí dos jogadores à parte, vamos falar aí do nosso próximo jogo do Havaí. É... Tá pedindo para botar os... Aqui, ó. O Robson Lá está falando aqui, leite que nem mulher de malandro. Apanha e quer carinho. KKK. Aí, ó. Ah, então... Eu quero
1: carinho para mim, eu quero para a torcida. Eu sou um só, mas todo mundo ali é torcedor e merece no mínimo um um cara um reconhecimento por ali, é o mínimo que os jogadores podem fazer sabe eu não quero carinho nenhum eu acho que a torcida do avaí se si merece eu votar a parte receber esse carinho que eu não acho que é carinho mínimo é mostrar consideração e respeito mas é envolve todo mundo que tá aqui todo mundo que tá no chat vendo quem vai ver depois enfim é, é para todo mundo é para a instituição avaí né para os chefes desses caras que estão em campo querendo ou não é a gente a gente que paga o salário deles, ah, mas é o patrocínio, é a cota de TV, só existe isso porque a gente tá aqui fazendo isso, tá, tá aqui fazendo podcast, torcendo, e no estádio, então eles só estão lá recebendo dinheiro, alimentando a família, porque tem, por exemplo, aqui,
0: seis idiotas que torcem para vai, que para eles não não importa tanto, né? O Roberto Ferreira de Melo o Beto tá comentando, Felipe, eu acho esse desprezo dos jogadores pela torcida inaceitável, e o Gabriel Winter tá comentando, Felipe Leite, você, se você quiser eu te dou o carinho. Faça um treino para mim então aí,
1: pô, de graça, na faixa.
0: Bom, é, pô, eu ia puxar já o assunto do jogo contra o Santos, mas o Gregor, também aí membro do canal, mandou aí a pergunta, o escudo do centenário foi escolhido, vocês viram? Vimos sim, Até... Fidelis, consegue colocar aí o escudo do centenário pra gente na tela? Enquanto o Fidelis tudo. vai
1: colocando...
0: É, é ah, esse cara é simplesmente foda demais. Bota pô.
1: aí o Steve Jobs aí pra falar com a gente e o Fidelis vai atrás de um
0: jeito. <risos> Mas... E aí, amigos? Opiniões sobre o escudo do, do centenário. Eu vou dizer vou dar minha opinião aqui. Cara, particularmente não tinha gostado de nenhum e achei esse o menos pior, assim. O que ficou mais a ver, assim, com o Havaí. Mas... Não sei qual foi a opinião dos amigos aí da mesa sobre o escudo do centenário do Havaí Futebol Clube.
4: Então, Alexandre, começa? Quem que vai começar aí. Pelo que eu entendi, não é, não é o escudo que o Havaí vai usar na camisa, né? É tipo o escudo da campanha vai Centenário, né? Pode falar aí. Alô. Isso, eu é. acho
3: que vai usar na camisa. Eu acho que vai usar na camisa. Não, Pô, ou não. no braço, eu, é eu um espero.
2: Pet, petzinho aqueles de camisa, sabe? que falam é. atrás aqui e aqui embaixo da camisa
4: é, mas não vai tipo, substituir pode... escudo aqui ó.
2: pode ser o que o Grêmio
1: tá usando na Série B, que eles estão fazendo uma campanha lá, todo, todo jogo tem uma frase motivacional que eles botam aqui no, no meio, quem sabe isso, eu, eu acho também que não vai ser de substituir escudo assim, eu, eu concordo eu... em tudo com o Fernando ali, é o que eu achei menos feio
8: é o que eu, eu achei espero... menos pior eu espero sinceramente que não seja o o escudo, eu espero que seja a logo de uma campanha que o Avay vai fazer. Porque eu não gostei de nenhum deles, e como falaram aí em cima, acho que foi o Fernando, eu achei o menos pior, cara. Eu...
2: Continua achando que vai ser, ser... Falar é, cá, assim.
8: Não, se esse vai ser o escudo, eu vou ficar bastante decepcionado. Mas.
0: Ah, eu, vou até,
4: eu vou até verificar isso pra gente não ficar especulando coisas. Não, não né? vai ser usado
0: tá. saindo na camisa, vai ser aquele é, petzinho é. que tem, como teve de 90 anos.
8: De, é um selo. Lá, vou e ver se essa camisa que aqui que eu ó, Fernando Se alguém do Havaí som. tiver aí para dar uma resposta para Essa camisa gente, aqui é também facilitar. tem, ó,
0: vai ser um patch assim, ó, entendeu? Gente, é coisa... só um selo. É só, é só um, um selo, selo, selo que fica ó, na camisa. Fernando,
2: mas vocês que são conselheiros, acho que podem até confirmar depois, mas eu acho que o Havaí não pode fazer mudança no escudo assim de uma hora para outra. É, só pode usar os, mais, os que já passaram e foram aprovados por Conselho.
3: É, e esse foi o menos feio de todos. Esse aí ainda bem que escolheram esse. Esse foi o, me o menos pior com certeza.
2: Eu acho ah, até é, que sim, se for para ser usado um pet, esse aí encaixa bem, né? Um tamanho bom, mais quadradinho sim.
1: assim de lado. Acho que ficou O Taka o o Taka falou tá certo. O Avan não pode assim, mudar o escudo. Não pode nem mudar as cores. Tem um casaco que eu até tenho que muda o escudo para o azul em vez, em vez de ser azul é dourado. Porque a camisa tem detalhes dourados, eu nem sei como que isso foi aprovado. Os jogadores usavam um no hino, era mais na época da pandemia, eu nem sei como isso passou, né? Eu talvez até possa para o
2: casaco, mas camisa de jogo eu tenho certeza que não.
1: Ah, é, pode ser para casaco.
3: É, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Teve aquela camisa do outubro rosa, que, se eu não me engano, o escudo é cor de rosa. E foi usada é, em jogo oficial. Não é, é, não, um é não é, não é. É azul?
1: Ah, o Alexandre ah, não, a, o eu, a é de 2021, ano, o, é. É, o, o branco Coro é rosa, não é Não é, é branco, é rosa, é verdade. Exa
2: exatamente, é. isso aí foge okay. ao Estatuto e do Amarelo. E a, a,
10: amarela, a camisa Alexandre, oficial é Inverte
2: o azul com o branco, não sei se tu lembra, mas disseram que teoricamente ah. não poderia fazer aquilo, que a camisa amarela, o escudo dela não é igual o símbolo antigo do Havaí. O, onde é azul... É invertido, é tá invertido, sim. E invertido. Onde é branco azul. Sim.
3: Mas aí eu acho que não teria um problema porque as cores estão tudo bem, estão invertidos, mas são as cores do clube. Agora o rosa é que me pegou muito ali, esse, "Pô, esse distintivo ali não é do Havaí, pô, é um distintivo com cor de rosa, né? a camisa rosa eu é entendi da campanha, beleza, tranquilo agora o, o símbolo, o escudo do clube é o escudo do clube e ele tem que ser sempre valorizado e respeitado, ali naquele escudo que ficou cor de rosa, quando vocês falaram isso de, não, não pode, é proibido pelo estatuto, tem que passar. Estrela. é estrela azul?
9: é um estrela. <risos> estrela
3: azul, pô é, exato a estrela é amarela, galera. Essa estrela de campeão brasileiro, só um time de Florianópolis tem essa estrela na camisa. É, mas
4: na, botaram azul na camisa, fazer o quê? Até, sim, sim. É. A,
3: até tem um
0: comentário aqui da, da Mari Medeiros falando que teve até a opção de escudo sem estrela. Tá maluco? ali Não, nesse, Nesses, nesses Não, logos aí que fizeram, fizeram até sem estrela. Mas, assim, é só um pé comemorativo, né? Então, tudo bem.
2: Buscar... Temos problemas muito maiores, tem, né? eu acho Mas é. tem muito sentido, Fernando, porque a estrela do Havaí significa muita coisa para o Havaí. É tipo, a estrela faz muito parte da história do Havaí, ela tem que estar tá no centenário. Aqui, ó, é o maior título o... que o Havaí tem. Ela tem que é, tá estar centenário. E ela
0: faz parte do escudo do Havaí, né? O escudo do Havaí hoje em dia não é igual o que está na tua camisa aí, que é o... essa camisa de 88. Ele foi Isso. atualizado mas... e foi colocado o Até estresse, Esse escudo assim, é diferente,
2: parte... né? Dos demais. Sim. Ele é mais os oval, assim. O escudo mas... do Havaí
0: é aquele que, tá, que o Alexandre está mostrando ali, ó. Exato. Esse aí. Agora não está aparecendo. Aí, ó. Também
2: e esse eu... ele é bem o escudo do Havaí, porque como ele é selo, né? Esse é exatamente como Sim. é o escudo do Havaí. Não é nem bordado, é assim.
0: O, o Gregor ele trouxe aqui o estatuto do clube nos comentários. Está lendo aqui, artigo 4o, parágrafo único do estatuto, só poderá ser mudado com dois terços de aprovação do Conselho Deliberativo. E mandou aqui que parágrafo único, os símbolos permanentes do Havaí Futebol Clube, assim como suas cores, somente poderão sofrer alteração por meio de aprovação de dois terços do Conselho Deliberativo. Então, é, eu não vi nenhuma votação sobre isso aí. Então, e que aconteceu
3: mesmo... isso com a camisa cor-de-rosa com, a vaí, ah, não, com o avaí? Não, mas aí, eu...
0: aí eu... o Gabriel,
4: oh, o Gabriel Winter ele deu uma explicação lógica. Ele falou: é porque o símbolo tá em PNG. Ô, <risos>
3: <risos> oh, Gabriel Winter, Gabriel Winter, Gabriel Winter.
0: <risos> mas é... não sei. Talvez na época ali no ano passado tenham feito isso e aceitado, eu não tenho essa informação, mas aí, quem sabe, procurando, alguém acha aí o que foi feito, também não sei, né, porque era pandemia, não sei como é que estavam sendo as reuniões de conselho, sei lá, coisas que tudo, acontecem, né.
4: Tudo pelo Zoom, por isso que aprovaram, é tudo pelo Zoom.
2: <risos> mas ainda Bom, assim, acho bonita a camisa rosa ali, que o Alexandre citou, é bem bonita
4: o escudo ficou
1: bonito até, mas eu acho que não tem nada a ver. Não ficou feio, mas eu acho que não tem nada a ver mudar a cor branca. Tipo, bota a cor branca, mas, mas não ficou feio. Não achei uma coisa feia, mas eu acho que não. Não, não, não ficou,
3: ficou até harmônico, tá? Só que ficou para mim doeu muito ver o símbolo do Havaí sem as cores do Havaí. O, o Takazaki falou sobre a, a, a inversão de cores naquela amarela que para mim é uma das camisas mais lindas do Havaí e teve uma rejeição enorme. Eu acho maravilhosa. Com aquele escudo vintage e tal, retrô, só que são as cores do Havaí invertidas. Azul onde era o branco, branco onde era o azul, Para mim tranquilo. Agora aquela camisa, quando eu vi o distintivo cor-de-rosa, por mais harmônico, estéticamente harmônico que estivesse, aquilo me pegou, cara, de tal, eu porra, o Havaí não tem essas cores, porra, o Havaí não tem essas cores do seu escudo, o escudo do Havaí, é o escudo, ó, quer fazer a camisa com 20 mil cores, cara, com tie-dye, porra, Beleza, cara. Só o escudo não pode mexer, escudo é escudo. Foi só isso que me pegou.
0: Bom, só para finalizar o assunto aqui, o Gregor está trazendo que não teve aprovação, até porque nunca se conseguiu ter dois terços do Conselho em qualquer reunião do Conselho deliberativo. É isso aí, os conselheiros não são muito atuantes, nova aí, né? Mas vamos. Assuntos de moda à parte, né? Gostos de moda aí. De camisa rosa, azul, logo e tal. A gente vamos... neta
8: até é moda. É. Pô, gente. De, de tá
0: mesmo, mesmo, a gente entende de tudo. A gente é
8: uma Havaí Fashion Week.
4: Isso é moda.
8: <risos> quietinho,
0: Mas vamos... Quieto. Vamos falar então do nosso próximo jogo aí do Havaí. Havaí Santos na ressacada. Kaká já trouxe aqui nos comentários mais cedo. para você que chegou agora. Que terça ou quarto o Havaí deve estar disponibilizando o serviço do jogo, né? Para esse jogo de suma importância para Havaí, Havaí contra Santos amigos, que esperar do Havaí contra o Santos Futebol Clube? De não é o de Pelé, né? Mas é o do não sei. Olha, eu tenho noção, não... qual qual é o nome do Leonardo? Marcos Leonardo, isso eu falo Ângelo. Não sei, tava tá com isso na cabeça. Eu acho que ele que é. joga para 10, tem, inclusive tem o Ângelo também, né? Tem o Sim, Ângelo é o também, bom.
2: tem o Zanocello também. Hum. Isso aí, o Angulo.
0: O que esperar do Santos de Marcos Leonardo?
3: Dor e sofrimento. É isso que eu espero, dor e sofrimento. Mas Acho eu tenho que... uma pergunta... Pode falar, Fedelece.
4: Eu só ia falar que eles têm um ataque muito bom, cara. E o Havaí com essa defesa aí, essa peneira que tudo passa...
3: E tudo passa. Agora eu quero fazer uma pergunta aos amigos. O Festival de Cartões Amarelos que houve no último jogo do Santos que foi uma grandeza, foram cinco cartões amarelos. Algum desses cinco, dessas cinco criaturas estava pendurada? Diga-me que pelo menos quatro desses cinco estavam pendurados e não enfrentarão o Havaí, pois cinco dos Santos, dos Santos foram amarelados.
2: Alguém tem essa informação? É, eu do, estava pesquisando, aqui. Só que o problema é que como o Santos joga a Copa do Brasil com o Corinthians, as... as, as... As redes estão focando muito no jogo do Corinthians do que ainda com o jogo com o Havaí. Joga agora na... Só que já tomou 4x0 no primeiro jogo, né? Então, praticamente está eliminado. Mas ainda assim, foca-se muito e o Ricardo Goulart vai embora do Santos. Já nem reapresentou hoje, tá?
3: Beleza, Bom. só, não, só saber... É, é ótimo que ele não jogue, fantástico. Por mim, não jogaria ninguém. Mas eu vou Você traga... estaria tentar... com o Roupeiro, para mim, ele jogaria com esses caras, cara. O cara que bota os cones ali pro treinamento. Sabe? Esses são os que enfrentariam o Havaí pra, por mim, né? Só que como eu fiquei acompanhando o jogo deles só para ver os cartões, se alguém era expulso tal, naquela torcida, né? Pô, vai que o juiz expulse o time inteiro. Mas deu cinco amarelos para cada lado, cara. Foram dez amarelos. Eu pensei, porra, cinco caras do Santos de Amarelo, pelo amor de Deus, algum deles tem que estar pendurado, pô. Algum deles não vai enfrentar o Havaí. É, já...
2: Eu
1: consegui ver a lista do último jogo, quem estava pendurado, né? Então, os pendurados eram o uh Bruno -huh. Oliveira, é, não sei se ele tomou cartão, o Ricardo Goulart, que já foi, e o Johan Júlio. O Johan Júlio é reserva e não gosta. Né? E tinha o Ângelo que estava suspenso. Então, ele não jogou no último jogo, vai jogar contra o Havaí. ele é um baita jogador. E aí é... O Lucas Barbosa tomou o amarelo,
0: Felipe?
3: Eu já Lucas vou te dizer Barbosa. quem é que tomou os amarelos aqui. Já vou, já vou te passar aqui quem é que tomou os Não. amarelos só um Os do Santos
0: o Sanches, Vinícius, Fernandes, Lucas Barbosa e Guilherme Camacho, que tomaram o amarelo.
4: É, nenhum estava pendurado. Nenhum estava pendurado. Puta, me... é, a... é o
2: bingo, né? Puta <risos> Acertou? Puta merda. Porra. Não, parabéns.
7: Também,
1: que, <risos> os que estavam ali pendurados, o Bruno Oliveira era o camisa do vitória no passado na Série B não tá bem no, no Santos, então um cara é bem criticado, o Ian Júlio é até uma piada, assim, é, por parte da imprensa paulista, é, esse cara aí, a única coisa boa é o nome, que é diferente, é um horrível, como é que o Santos tem esse cara, o cabelo dele é diferente, coisa legal, o Ricardo Oliveira já, o Ricardo Goulart já foi embora, então, tipo, mesmo se fosse suspenso, são caras que não iam fazer a menor falta pro Santos, o Ricardo Goulart tá horrível lá, por isso que saiu, tava, né,
7: horrível.
0: Não, e o Santos também que não está no momento muito legal, né? Acabou de, de demitir o treinador aí.
2: Não, mas o novo, convenhamos. Né? Com o novo estreia contra o Havaí. Sim, sim Isso é...
3: é horrível. Não, não. E vai voltar todo mundo contra o Havaí, volta, vai, vai vir
2: Pelé, vai vir
3: todo mundo, cara. Vai vir todo mundo, vai, vai, vai vir o Robinho, vai, vai vir, vai desaposentar para jogar, Neymar, assim. Vai vir todo mundo, pô. Contra o Abelho.
1: Mengalvio, Pepe.
3: Mengalvio, Mengalvio. Pô, lembra lembrança do Mengalvio. Grande Mengalvio. Tem um cara aqui da nossa mídia que gosta muito dele. Mas é, é, é incrível, cara. Como cinco caras tomam cartões, cinco, e nenhum deles é o terceiro que eu troco. Aí é brincadeira. Eu fiquei de idiota ficando olhando esses cartões ali, torcendo para que todo mundo fosse expulso. Ninguém foi expulso. Mas vamos, vamos para a briga, né? Vamos para o pau. É o jeito, é o jeito. Eu o queria é até
2: falar um pouquinho assim, né? A minha esperança até de reencontro do grupo. Eu acho que o Havaí vai fazer uma semana diferente, né? Geralmente os jogadores têm folga na segunda, mas eles já estão treinando em Atibaia, né? Eles estão num... como se fossem fechados né? para esse jogo, meio que forçadamente, porque até umas pessoas falaram nossa, a torcida do Havaí escondeu seus jogadores e depois de tomar 4x0 em Atibaia, mas não foi isso. O CT do Havaí está em reforma, inclusive até picharam o CT, né? mais uma cagada da torcida, mas beleza, é, eu acho que, espero que seja um momento do Barroca reencontrar, né? fazer com que esses jogadores voltem a jogar, o elenco volte a ter essa força e a gente consiga, eu acho que uma valência que o Havaí pode explorar muito bem, né? que o, o Havaí ele joga muito bem dentro de casa, né? junto do seu torcedor, ele está ele tendo resultado, o Havaí nos últimos jogos fora de casa teve 9% de aproveitamento, mas dentro de casa ele até vem bem. E o Santos é um time que fora de casa não encontra o seu futebol, geralmente. O Santos é um time que dentro de casa joga muito bem, mas fora de casa não se encontra. Eu até estava olhando uma notícia aqui, mas é de junho eles tinham... 37% no ano, assim, de, de aproveitamento fora de casa. Não é um aproveitamento ruim, mas isso está contando o Paulista também, né? Que são times bem inferiores à Série A. Mas é, o, o Santos, ele se apega muito ao fator casa, tanto que ganhou do Atlético-Graniense, com dificuldades, mas ganhou. Mas eu acho que aqui na ressacada eles não vão conseguir desempenhar tão bem como se estivessem na Vila Belmiro.
1: É, eles têm um ataque muito bom, que é o Léo Batistão, que é o um cara que jogou anos na Europa, é um bom jogador. Marcos Leonardo, que é um jogador muito promissor, forte, rápido, novo. Tem o Ângelo também, que tá... tem muitas propostas de fora, tá para ser um vindo. O Gula também. É, o um Gula. Então, é um time bom. Tem o Lucas Pires, o, o lateral esquerdo. Não... Ele tava... não jogou no último jogo, tava com um desconforto. Então, cara, a gente tem que ficar atento, é um time que ataca bastante, né? É, é muito ligação direta, aproveitando a velocidade dos pontas. Então vai ser um jogo difícil, jogo de Série A, como foi qualquer, como qualquer outro que a gente já enfrentou, né? E eu vi comentários ali sobre a questão do Arthur, né? Do Arthur Chaves, se ele vai jogar ou não. Ele saiu do jogo porque ele sentiu um desconforto na, na coxa, né? E o médico achou melhor, por precaução, tirar ele. Mas a princípio não é nada, sério ele veio aqui ver se era alguma coisa mais séria a princípio não é nada então acredito que ele vai estar disponível para para jogar contra o Santos porque se ele não jogar eu acho pô, difícil porque ele é um cara que ajuda demais ele é rápido alto forte assim se não jogar com ele jogasse Rodrigo Freitas ou o próprio Bressan que, que voltou agora que é muito melhor que o Rodrigo mas Freitas, parece que vai voltar tá a Bressan
2: muito... vai ser vai e Bressan então.
1: Putz. Aí é foda.
8: Eu ia
2: falar para vocês que eu... a respeito Falaram da que minha
8: é turchado, não, não, não. Eu ia falar para vocês a respeito da minha preocupação. Realmente é com o Havaí e com é, a atmosfera que vai rondar a ressacada no próximo jogo. Porque Ô, costeiro. o Havaí, diga,
4: não, pode completar. Pode completar, vai.
8: Não, o Havaí agora, mais do que nunca, está pressionado na beira do precipício, com uma pressão enorme nas costas, sem margem de erro algum. Com um time, vai jogar contra um time veloz, um time que está no meio da tabela, né? Está em oitavo, se eu não me engano, é isso. Um time que está brigando também aí por é, situações melhores, embora não seja um time favoritíssimo a quase nada aí, principalmente na ponta da tabela de cima. Mas está brigando em outras condições e o Havaí finalmente, né? E infelizmente voltando para a realidade de brigar pelo título, que é a 16a colocação pro Havaí. Então acho que
5: mais uma vez é
8: um jogo em que a torcida tem que estar tá lá para apoiar, lotar a ressacada, fazer a parte dela, mas os jogadores, o técnico, tem que fazer a parte deles dentro de campo dessa vez, né? Porque uma coisa é você perder um jogo ali de uma maneira, é, assim, 1x0, 2x1, que já é ruim. Mas perder de 4x0 da maneira angustiante como foi, esse último jogo me lembrou o jogo contra o Guarani no ano passado, em que a gente foi tomando paulada em cima de paulada, é, sem saber e sem entender o que tinha acontecido. Na verdade, a gente até entendeu, né? Tanto naquele jogo lá, como nesse jogo de agora. Então, a gente espera que esse nervosismo não, 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 se, não entre na, nas quatro linhas no, no próximo jogo e que o Havaí já demonstrou é, ser grande contra times grandes e ser pequeno contra times pequenos. Então, eu acho que o Havaí, dessa vez, precisa fazer a altura e conseguir os três pontos a todo custo, porque, senão, a coisa começa realmente a complicar. Aquela gordura já foi toda embora. E o Havaí está precisando de pontos nesse jogo, sem dúvida nenhuma.
4: É, inclusive, hoje, lá numa caixinha de perguntas que a gente fez no nosso Instagram, do que a gente podia debater hoje no nosso programa, o Edgar Costa, que é membro do canal, ele falou: o papel da torcida nesse momento delicado. É, tu puxou um assunto interessante mesmo, que é assim, né? É o primeiro momento do Havaí, aí, desde que começou o campeonato, que a gente realmente, de fato, encostou na zona, né? Na próxima rodada a gente pode ir para a zona do rebaixamento do rebaixamento, dependendo do, do, da combinação de resultados, né? Alguns times como por exemplo o Cuiabá já passaram a gente, né? Então realmente é... a torcida tem que tem que escolher se ela tá se ela tá junta com o Havaí até nesses momentos ruins, né? Ou se só vai estar tá junta com os jogadores ali apoiando os jogadores só na boa, né? A minha daí? posição pessoal é que eu tô com os caras até o final
2: eu acho que um ponto que a gente pode ressaltar né, esse é o segundo momento que o Havaí é ameaçado, ameaçado né, porque o primeiro momento foi quando o Havaí fazia o último jogo da rodada contra o Botafogo e a gente conseguiu a vitória e saiu da zona de rebaixamento que o Havaí dormiria na zona de rebaixamento naquela rodada se não tivesse não, empatado salvaria, mas se ele não tivesse é, se ele tivesse perdido por, por exemplo o Botafogo ele estaria dentro da zona então acho que a gente pode se apegar né? é, nessa hora que o Havaí precisava da vitória e ainda assim conseguiu o resultado e mostrou para sua torcida a força e, e reação nesse momento, que era um momento difícil, complicado e um jogo difícil contra o Botafogo fora de casa. Então não tem por que a gente não acreditar numa vitória também contra o Santos dentro de casa.
0: É, concordo com o que os amigos estão falando aí, acho que a hora de pegar junto é agora, até não sei quanto vai ser o público desse jogo, mas não acredito num público grande, apesar do horário ser um horário bom, né, sábado, 7 da noite, pô, acho que é um dos melhores horários que tem assim para jogo, na minha opinião, uh, mas, Alguém cara... Quem
1: sabe se o Bruno tomou o cartão, Bruno Silva, tava aí? Não tô lembrado cara... agora.
2: Eu acho que sim, eu lembro. Ele, ele
1: não vai jogar contra o Santos, ele estava
0: pendurado. Ah, é? O Silva, então, está fora, segundo o Felipe Leite.
4: O Santos tomou cinco cartões. cartões. Não tomou? Não, não tomou. Tá. Não tomou. Quem foi o Amarelo do aí? Foi o Rafael Vaz, o Cortez, o Ranielle E do banco, ninguém. Então,
0: o Gladys não só... tomou aquele amarelinho maroto que ele sempre toma no banco? Os, os
1: pendurados do Havaí eram, ainda vão continuar sendo Bruno Silva, Jean Kleber e Galdesani. Então, Bruno Silva. Galdesane. Ah, Galdesane é tá pendurado... no
4: departamento médico. Cara, tá, tá, lá, tá pendurado falando. na maca. Pendurado <risos> na maca.
0: <risos> Mas, só concluindo ali minha linha de raciocínio, cara. Torcida do Havaí tem que pegar junto. Como o Costela falou, cara. O Havaí tava fazendo um campeonato que ninguém esperava. Então, não tem essa de euforia, ah, perdemos, um jo perdemos jogos. Isso vai anormal, é vai acontecer. O Havaí vai oscilar. Se o Havaí só ganhasse, empatasse, o Havaí estaria brigando para ser campeão brasileiro.
2: E é, alguém esperava é mais, que
0: isso fosse acontecer? Mas o, o Fernando, o Fernando, vamos citar
2: uma coisa, tá? O, o Havaí está a mesma quantidade de jogos sem ganhar que o Palmeiras. O Palmeiras está <risos> três jogos sem ganhar na Série A também.
4: Ah, assim, eu só acho que não, também não se pode... Sentar em cima disso e ficar confortável com essa... já ah, a gente não esperava essa campanha. Tudo bem, eu concordo com o teu discurso, entendeu? Não, é que... É, deixa eu só completar aqui, então. Eu entendi. A que torcida
0: não pode ir lá se o Havaí empatar com o Santos e vai lá ah, e falar, time desgraçado, não sei o quê. Gente... Sabe se empatar com
3: o Santos, você tem que sair pelado, ressacado com a bandeira, comemorando e abraçando todo mundo, porra, óbvio, porra, se empatar com o Santos eu saio ali, porra, feliz da vida, se eu estaria feliz se empatasse com o Cuiabá, se eu empatar com o Santos eu tomar muito mais feliz ainda, claro que tem empates e empates, né, eu não... o empate e empate que é horrível, né, tu tá ganhando o jogo até o finalzinho e tu toma um empate, daí é uma bosta, mas quando tu tá conseguindo segurar o um empate, ou tu empata no final, é maravilhoso, né? Então, não, não, acho que o cara que chegar num eventual empate contra o Santos, não dá, né, porra? Conseguindo pontuar, a gente tem que quebrar essa sequência nojenta de derrota, 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 tem que ganhar é. pontos aí. Diga-me... O Alexandre, tá pedindo...
2: tem que mandar o nome dele por a Welcome to the Draws. Não, não, não só draws, wins também. Pô, eu quero ganhar, quero, eu quero
3: ganhar pontos. Eu não quero o sentimento da derrota. Qualquer ponto que se ganha é uma pedra preciosa, é uma pepita de ouro. Ou uma ou três, tem que juntar pepita. Um no final, é... os caras jogam.
1: Você, você já, já paga
2: também, né, Alexandre? Oi? Desculpa. Um milhão de reais também, né? Ou um é. milhão de reais, como tu bem
3: colocasse no programa retrasado. É isso aí mesmo, cara. Porra, não se pode desprezar nenhum ponto na Série A. Algum time vai cair para a segunda divisão esse ano por um ponto. Por um empate que deixou de conquistar. Alguém Boa, vai gente. cair por um ponto. Diga-me. Cada, cada mãe ponto de nada na, é machine.
8: Cada ponto na, na primeira divisão, prova aí, vale... Mais, vale praticamente 1 milhão e 800 mil reais. Vamos botar nessa, na ponta do lápis aí. Né? Se a gente fizer uma, uma conta simples, cada ponto vale isso. O grande problema é que o Havaí está perdendo alguns milhões em algumas partidas bobas, se a gente levar em consideração isso. Né? Contra o Cuiabá foi uma delas. Né? Contra o Bragantino, eu achei que poderia ter vindo um ponto de lá também, pelo menos um ponto, e o Havaí não trouxe. Então, agora, a margem acabou. O Avaí não pode empatar com o Santos, o Avaí precisa ganhar do Santos. Não tem, mais ainda, ainda acho
3: que pode. Ainda acho que acho que, acho que ainda tem margem. Porque se o Avaí empata amanhã no jogo, o Havaí ainda pode é, estar fora da zona de rebaixamento, tendo conquistado mais um ponto que pode ser muito importante, contra um time muito forte. E eu acho que dá assim. Eu, 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 eu comemorarei dependendo, evidentemente, das circunstâncias. Tá? Eu, eu quero deixar isso bem claro. Se não, o Havaí está ganhando, daí tomou um gol no final. Ah, o Alexandre ficou feliz porque tomou um gol no final. Fica puto porque tomou um gol no final. Eu daí eu ia estar com a vitória na mão nessa
2: situação. Outra
1: eu acho que o, o
2: legal seria para o Havaí né, tentar buscar quatro pontos nos próximos três jogos. Para terminar com 20 22, assim, o primeiro turno, acima de 20 pontos, aí seria uma boa colocação. Se a circunstância do jogo do Santos se mostrar favorável para a vitória do Havaí, muito bom. Tentamos empatar com o Ceará fora e ainda arranjar alguma coisa com o Flamengo. Quem sabe perde com 23. Mas isso é tudo circunstância. Por exemplo, o jogo do Cuiabá foi horrível. Era circunstância para ganhar o jogo e a gente per acabou perdendo. Então, isso, para mim, é tudo circunstância de jogo. Se o Santos estiver amassando, eu quero empatar com o Santos, então. Nós faremos nove
0: pontos nos próximos três jogos.
2: Quem disse isso? Quem disse isso?
0: O barroquismo vencerá, gente. Fiquem tranquilos. Ah. Ele tem um plano. Professor Barroca Sim. tem um plano.
8: Olha, olha, olha. Você aí o plano não. dele. enche de é, atacante. O, o grande, o meu problema dos planos do Barroca é que os planos do Barroca. É que eles passam, não dão certo. Eu sei. Não, não. Passam pelas reclamações que a Uai precisa fazer, porque nesse momento ela vai ter se não me engano, sete ou oito no DM, e tá com um banco fraquíssimo, né? A gente tem que entender quem é que volta para esse próximo jogo, provavelmente nos próximos dias a gente vai ter uma resposta sobre isso, para poder entender realmente que a Havaí que é esse que joga contra o Santos, né? Outra coisa, não peguei o assunto aqui andando, infelizmente, mas sobre a saída do Douglas, é, só queria dar minha, meu parecer rápido sobre o assunto, é, fui contra a saída dele, tá? Por que, que eu fui contra a saída dele? Porque ele seria uma ótima opção de banco. Gladson Leds, não é uma opção de banco. Entendeu?
1: Oi, Felipe. Tu não, tu tu não gostou, gostou não. da saída do Douglas por um motivo,
4: Gladson?
8: É, exatamente.
9: Tem o não Kevin, galera. Da... O
8: <risos> que, que foi, Fidel? Tem o
4: Kevin, tem o Kevin, pô. O Kevin.
8: É, também tem isso, né? Mas só para resumir. Espero que realmente tenha sido uma excelente compensação financeira para que o Havaí consiga trazer algum outro goleiro ou que consiga aí suprir as outras, outras vagas que estão carentes no Havaí aí, que a gente está precisando e não tem opção e está complicando o andamento do jogo do Barroca e o andamento do Havaí. Se o Barroca, com um elenco justo na mão, não fizer resultado, daí as cobranças podem vir, mas nesse momento... É, eu entendo, do meu ponto de vista, que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência porque as peças são extremamente deficitárias.
7: Ponto.
2: É, como a gente disse, é 11 jogadores e só, basicamente. Bom,
0: então, acho que está falado já esse assunto. Eu posso puxar os palpites? Algum dos amigos quer acrescentar mais alguma coisa aí? Então, já vou pedir aqui os palpites. Então, vou começar aí pelo nosso querido Felipe da Costeira, o homem que vai ter a casa pichada pelos membros do canal.
8: <risos> aí. Bom, mais uma vez eu venho aqui com um excesso de otimismo/necessidade de dizer que o Havaí vai ganhar de 2 a 0. Um gol do Potker eu quero muito ver ele fazer um gol no Havaí e um gol do Arthur Chaves, que quem sabe um dia também veja ele fazer um gol no Havaí. Não, um
2: gol mas no Havaí. Não não é.
0: um gol pelo Havaí, ah, pelo amor de Deus. Deus.
8: Um gol vestindo <risos> a camisa do Havaí.
2: O Arthur Chaves não vai jogar, costeira, já está aqui em Floripa, em Floripa. Ah,
8: ele não vai jogar? Ah, então... É... Mas da <risos> onde é essa informação?
1: Não tenho certeza. É, o pessoal falou... falou aqui
2: nos comentários, mas também está com lesão. Basicamente já está meio que e quase confirmado que o Bressan volta. Mas você. ele
1: saiu do jogo porque ele sentiu um desconforto, assim, foi mais precaução do que lesão séria. né? Assim, ele, ele poderia continuar no, ali e estourar, sabe? Não está é, não lesionado seriamente, não é algo para se preocupar muito. Assim, talvez, por precaução, ele não uhum. jogue o
8: próximo jogo, mas não é nada sério. Como o VAI não tem opção e o que <risos> vai fazer um gol, o segundo gol vai ser marcado pelo Dentinho no segundo tempo.
0: Isso aí também, não vou nem... Tchau, tchau, gosteiro. Boa noite pra ti, amigo. O não Robson... volta, né? O Robson Lessa comentando aqui, Havaí 2x1 Santos, Bruno Vicente 3x1, Leonardo Barbosa Havaí 3x0, André Luiz vai no empate, 1x1, uma pepita só o André Luiz, o Nilo Dutra 2x1, o Giovani 3x2, 3 gols do Caio. Grande Giovanni, um abraço aí pra ti, pra Fernanda aí também, em Niterói. E você, Alexandre Fortecamp, uma ou três pepitas?
3: Oh, se vier uma pepita, cara, eu vou sair pelado da ressacada até o Santa Mônica. Pelado, cara. Com a bandeira assim, passa, se, eu, se, se eu for pego no caminho, eu não sei. Porque eu vou estar dentro do carro, ninguém vai saber que eu estou pelado. Mas eu e acho que... Oi, onde
8: tá é que vai estar a bandeira
3: na minha mão? Pô, na minha ah, mão, Alexandre, não vai ter ah, nada em pelado. Oi, tu querido,
1: vai de carona com o Fidel. Então, aí pelado.
3: eu posso ir até de carona com ele, mas eu vou estar do banco do lado, eu não vou estar no colo de ninguém. Então, mas é o negócio. Eu é vai conseguir essa pepita, né? O negócio é vai conseguir essa pepita de ouro, que é muito difícil muito difícil, o André, meu aluno colocou uma coisa muito inteligente ali que o Havaí gosta de adversários maiores, né, mais expressivos eu concordo com ele e tem gente dizendo que espera que a todo custo que o Havaí não ganhe para não me ver pelado na ressacada muito boa, é Bruno Vicente agora o André falou que o Havaí gosta de jogos que o Havaí gosta de jogos grandes, é verdade é capaz o Havaí conseguir esse empate sim acho muito difícil muito difícil, mas vamos torcer para que consiga, meu palpite é 0 a 0 quer dizer, meu palpite otimista ao extremo é 0 a 0
0: tá bom, a galera tá perguntando aqui, Alexandre o Chico XM tá falando, não precisa Alexandre, não precisa, comentário o Luiz Fernando Correia de Souza tá falando, eu não te dou carona <risos> o Bruno Vicente comentando espero vitória a todo custo, porque não quero ver o Alexandre pelado nos arredores da ressacado o Edgar Costa está comentando dentro do carro, mas os 23 cm vai aparecer, pô. O, o Bruno Beirão tá falando, o de 23 cm vai atrapalhar na embreagem. O Marcelo Mafesori também tá falando que não vai mexer da carona, Alexandre. Galera, não, O Alexandre não vai mexer o jogo, gente. Caso vai empate, o Alexandre vai ter que ficar em casa, trancado, porque se der empate, ninguém quer ver
2: essa cena. Bom, o com que eu... vai
0: querer que ele saia. É verdade.
2: Mas, mas ele ia ficar pelado se ganhasse de um a zero, pô. Não se empatasse. Não, se empatar.
3: <risos> Qualquer pepita, cara, é sinal de nudez. Qualquer pepita é sinal de nudez. Mas eu acho muito difícil eu, eu tirar a roupa e sair nu da, da ressacada, porque uh, realmente vai ser difícil. Mas vamos, vamos ser bem otimistas e no, no mais otimista dos meus pensamentos, dar um zero a zero. Pô, pra, pra realizar o grande sonho de Gabriel Takazaki do Havaí, não tomar um gol em um jogo. Vamos ver se a gente consegue esse, esse feito. Vamos torcer muito por isso.
0: O Robson Pode. Lessa tá falando para voltar pelado de moto com o Marcos Lessa. Grande tio. E tu, Taka? Tu palpite?
2: Pô, é, é, isso eu falei em todas as entrevistas, né? Pô, ninguém acredita que ele não vai tomar um gol. Quem acredita, porra, tá foda, né? mas é, tomara que a gente não, não tome de novo. É, bom, vou, vou tentar eu fazer o palpite que não tome o gol, né? Vamos ganhar de 1 a 0 chorado. Pô, a gente tem algum ex-Santos? Vladimir de cabeça, quem sabe? <risos> mas na linha eu não lembro nenhum ex-Santos, então... Pode ser Vladimir de cabeça Alexandre, às 49. Faz Vaz não 29. jogou no Santos? Acho que jogou, Acho né? que não. Acho não? que não, não, eu não lembro, mas é, praticamente foi Vasco, Goiás. Bom, vai ser o Vladimir de cabeça então.
0: Então é isso aí. O Bruno Beirão falando 3x2, porque sempre tomamos no mínimo 2. O Rafael Takasaki falando 2x1 Havaí. O, o Thiago Roberto falando 2x0, Muriqui e Arthur. Gustavo Schmidt 3x1 para os caras: Batistão, Zanucelo e Marcos Leonardo. Para nós, gol do podcast. Não tô otimista. E tu, Felipe Leite,
1: tava mutado aqui. Agora foi é, cara vitória do Havaí, né? Eu vou apostar a vitória do Havaí 2 a 0. vamos fazer gol e não vamos tomar nenhum. E se bem que se o Arthur Chaves não jogar, acho que a gente toma gol, né? Mas mesmo assim, vamos confiar, né? Vamos ver. Tomara que nossos zagueiros consigam finalmente fazer um bom jogo, não tomar gol. 2x0 para Havaí, um do Potker, que tá merecendo gol, que é um cara brigador, até jogou mal, mas tava com raça, gol do Potker. Que... E um do Eduardo, porque tá merecendo também, foi um dos melhores ali em Bragança, vem jogando muito, fez um estadual ruim, fez um jogo bom no estadual, só que foi contra o Brusque, na né, eliminação ali. E agora na Série A, cresceu demais. Então... 2x0 para Havaí. Pode querido Eduardo.
0: Marcelo Muniz tá falando 2x1 para Havaí. O Fábio Floripa falando Havaí 1x0, gol do VAR. Lucas Silveira está comentando que não tem palpite, só tem um comentário, hashtag fechado com o Barroca. O Gregor Guedes de Oliveira mandando 2x1. Diego Canhete 1x1. Caio Abreu 1x0, gol chorado. E você, Matheus Fidelis, que vai dar carona para o Alexandre caso o Havaí empate. <risos>
4: Não, vou dar não, eu vou fazer a questão de ir de ônibus para esse jogo aí. Ah, o Alexandre ele pode ir de ônibus com a gente, pô. né tem que ver se o cobrador não vai colocar ele para fora. É... Ele vai
2: surfar pelado no busão lá em cima?
4: Porra. Vai bater um ventinho bem bom, né? É... <risos> Cara, meu palpite. Porra, ah, porra. Deus. <risos> Eu cansei já de dar de dar palpite já nesse programa porque eu nunca acerto nenhum cara. Eu vou eu vou falar que vai ser 4 a 3 prova aí porque só assim prova vai ganhar fazendo 4 gols porque o Santos com certeza vai fazer gol vai ser gol do Marcinho do Vitinho e do Dentinho pra gente.
0: Do Dentinho. O Bruno Vicente comentou aqui é, imagina o cara na fila pós jogo com o braço para fora do carro e de repente passa o Alexandre e dá uma roçada no braço do cara. <risos> Pelo amor de Deus. Só baixaria hoje aqui no programa. O a Marina Siscuneto botou 2x1 prova aí, dois 2 um do podcast. Diego Canete tá falando que é para não tomar chá gelado, Felipe. O Edgar Costa falando 4x0 para esquecer o último jogo. O Leandro Canese falando empate tranquilo de 3x3. O Lacan o quer que 3x0 para animar. O Douglas Biratã 1x0 ele lá. E o Geraldo Rodrigo Matos Pereira falando 3x0, prova aí, gol de Muriqui, pode querer no meu, meu palpite também é 2x0. É um gol do Muriqui de cavadinha e um de letra para o Costeira. Tá devendo. O Muriqui tá devendo esses dois gols para mim aí pro Costeira. Pô, quero ver a reação dele. então um react só do Costeira, vendo esses gols aí do, do Muriqui.
8: Pra mim ele não deve nada, nunca esperei nada dele. Caramba, palavras fortes aí de Felipe da Costeira.
0: Meu Deus,
2: pô, você não tem coração.
0: É isso aí, homem não gosta do mágico. Homem que não se encanta com a mágica, triste. Homem triste, de coração triste. Mas então, vamos lá com as despedidas aí, o Costeira, pode começar aí.
8: Raça, desculpa o atraso aí, cheguei com uma hora de atraso, mais uma vez me perdoem. Obrigado pela audiência até aqui. São 11 e 18 da noite. É, é muito importante mesmo da derrota a gente vir aqui trocar essa ideia. É, Havaí até debaixo d'água, até na Série D. O Havaí vai ser grande. Então, isso? a gente está... O Havaí, esteja onde estiver, você vou ser Havaí. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. E eu acho que a torcida havaiana, é, sabendo da grandeza do time, mesmo em qualquer divisão, é, vai apoiar. Apesar de sempre ter uns, uns corneteiros falando sempre muita coisa. Enfim, galera, um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Obrigado por mais um programa. Se quiserem ser nossos patrocinadores, estarem juntos apoiando o nosso programa, procura a gente. E vamos que vamos. Ótima noite para todo mundo aí, valeu.
2: Acho que vou eu, né? Beleza. Bom, acho que o mais importante da mensagem final é apoiem o nosso time até o fim, né? São esses os jogadores que nós temos até agora, a janela abre, a gente espera que o elenco seja reforçado, mas pelo menos acho que até o jogo contra o Ceará não devemos ter nenhuma novidade que possa estrear. Então sigam apoiando o nosso time, até, até a Mancha Azul também fez uma nota é, dizendo que esses jogadores nos levaram até aqui, esse técnico nos levou até aqui, então a gente está com eles até o final. Né? Eu acho que é esse o, o espírito que a torcida tem que embarcar no, nesse próximo jogo. E acho que é isso, minha mensagem final é essa. Quem puder, compareça a ressacada, apoie até o final. Estaremos lá e dê entrevista para a gente. Queria agradecer
1: o pessoal pela audiência, é, dizer que. Tem, temos que ir na ressacada para o Havaí, infelizmente a gente tomou uma goleada, mas não dá para desanimar e saber que esse edifício é Série A. Virem membro, quem não é membro ainda vire. Tem vários conteúdos exclusivos aí, tem o concurso de rugido né, para membros. E, então aproveite que a gente está sorteando aí uma camisa do Havaí para quem mandar o melhor rugido. Sorteando não, dando, né? E coma Vulcan Burger. Abraço. Boa noite.
4: Bom, agora sou eu. É, valeu, galera, como sempre, aí por estar junto com a gente. É um Vulcan burger como o Felipe falou. E até o próximo sábado, né? A gente se vê lá na ressacada, gravar aquela, aquela resenha de novo, é, como sempre, né? Não, 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 não perco por esperar. Então, até o jogo contra o Santos aí. Esperamos que Seja um pós-jogo, né? Feliz, principalmente faz tempo que a gente não comemora uma vitória aí e tá dando saudade já. E não vamos desistir do Havaí, galera. Não vamos desistir do Havaí. Vamos ficar com esse time aí até o final.
0: Isso aí, galera. Lembrar de novo que a gente tem dois grupos no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. Resenha forte. Até hoje muitos áudios, quase podcasts já já no grupo mesmo. Então você que gosta de resenha sobre a Havaí Futebol Clube, entra nos nossos grupos tem o nosso formulário da nossa camiseta aí, estamos quase fechando o pedido, então, pô, quer ficar, vai ficar de fora dessa? Não vai, né? Então vai ali, bota o teu nome, bota o tamanho que tu quer, que vai sair a nossa camiseta. Também lembrar todo mundo, né, que agora chegou mais no final, por exemplo, esse programa vai estar disponível no Spotify, Google Podcasts, em outras plataformas aí, e também no YouTube, para quem quiser assistir, e também lembrar que esse episódio do podcast foi um oferecimento do Vulcan Burger, uma explosão de sabor, tela entrega em toda a grande Florianópolis, acesse E Então, fiquem com a despedida da máquina. Um abraço, galera.
3: Boa noite, torcedor havaiano. É, hoje foi um programa com muita dor pela né? derrota, mas com muita esperança de se manter na Série A. O Havaí tem todas as condições disso, vamos acreditar, vamos tentar quebrar essa sequência horrível de derrotas, que a gente possa pontuar contra o Santos, o torcedor é torcedor será muito importante, será o 12 segundo jogador, e talvez o 11 primeiro jogador, se o Havaí tiver 11 contra 10, porque o Santos estiver engolindo o Havaí, esteja engolindo o Havaí, como se estivesse com um jogador a mais em campo mesmo, no 11 contra 11, o décimo primeiro, nesse caso, o jogador será a torcida, que tem que jogar junto, tem que empurrar, tem que tentar fazer o Havaí conquistar, como foi contra o Palmeiras, esse ponto precioso. Apoie até o final, vamos tentar, vamos tentar, a gente tem um goleiro muito bom, inclusive que já defendeu o Santos, o Santos vem completo, provavelmente, e nós não. Nós perdemos provavelmente o Arthur Chaves, nosso melhor zagueiro. Então as condições não são as melhores, mas isso é mais um motivo para a torcida ir e empurrar. Mais um motivo que a gente está precisando de você, torcedor. Obrigado por cada um que nos assistiu nessas duas horas, 22 minutos e 23 minutos agora. Obrigado ao Vulcan Burger pelo patrocínio, por patrocinar nosso programa. Como? Como? Eu vou experimentar, eu preciso experimentar esse sabor. Experimente você também. Você está com fome? Essa hora dá uma fome, né? Vulcan Burger. Muito obrigado a todos que estiveram até agora conosco. Estamos dizendo não nudes. Não, Espero que eu vá empate. Se empatar, eu vou ficar nu. Nem que seja dentro da minha casa, mas eu vou ficar nu. Vamos. Na minha casa eu posso. Né? O naturismo indoor. Boa noite a todos. E na ressacada nos encontraremos. Com ou sem roupa. Boa noite.